0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zurück bei uns am Stammtisch. Nachdem Tarek und Steven letzte Woche ja schon die Division Previews eingeleitet haben mit der NFC East, noch ohne Gast, machen wir heute weiter mit der NFC North und zwar mit Gast, wie Steven auch schon angekündigt hat. Aber als erstes Mal, hallo Tarek. Gute Servus, hallo. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hi Sven, moin moin, schön, dass du da bist, wir werden vielleicht ein paar Hörer haben, die kennen dich schon, warst ja schon mal bei uns zu Gast, aber wir sind in letzter Zeit auch ein bisschen gewachsen, was sehr toll ist, vielen Dank dafür, stell dich mal denen vor, die dich vielleicht noch nicht kennen und wo sie dir folgen können, was sie bei dir so an Content kriegen, oh.
0: ja. ja, ich bin der Sven, Sven Schür, ich ähm, bin freier Sportjournalist, arbeite unter anderem für die Neu Osnabrücker Zeitung. Und die meisten kennen mich vielleicht äh, von Twitter. Äh, unter schür 86 bin ich da aktiv mal mehr, mal weniger Vikings-Fan. Und ähm, ja, war auch schon in den einen oder anderen Podcast zu Gast, wie ihr gesagt habt, bei euch. Beim Saturday-Kickoff-Podcast habe ich die Offensive Line-Rookies äh, gescoutet. Genau, und
1: so treibe ich mich überall mal rum und tauche da und da mal auf. <lacht> ja, die Folgen sind immer toll, weil ich finde O-Line ist eine ganz schwierige Sache zu scouten. Also ich, ich, wir schauen ja auch jedes Jahr Tape, defensive Seite zwar, aber ich glaube, jeder von uns auch mal so für sich dann auch Offense und auch O-Liner, weil man will ja auch selber so schauen, was kommt da rein in den Draft. Man will es ja auch bewerten können. Wo werden die Leute gezogen? Aber O-Line finde ich, find ich schwierig, mhm. speziell Tackle. Boah, das ist
2: extrem. Also die letzten Male, wenn ich mir die jets so angeschaut habe, O-Line-Picks halt auch habe ich das Tape gesehen und dachte mir immer so, ja, sieht jetzt gut aus, könnte aber auch schlecht sein. Ich könnte jetzt gerade nichts gefühlt dazu sagen.
0: Ja, es ist nicht ohne, das stimmt. Also ich würde mich da auch auf keinen Fall als Experten schon bezeichnen. Man lernt ja jedes Jahr dazu im Prinzip im Scouting-Prozess. Und ja, äh, schaut, viel, schaut viel Leuten zu, die selber O-Liner äh, bewerten. Und so mhm. kommt, kriegt man dann irgendwann den Dreh raus. Aber da bin ich auch noch ganz, ganz... Äh, noch nicht sehr weit, sage ich mal so, auch wenn ich ähm,
1: mir die meiste Mühe gebe. <lacht> nee, ich, also ich finde, du machst das sehr gut und das äh, kommt auch gut rüber. Also ich, ich mag die Folgen. Ich höre die Jungs allgemein gerne. Schaut Shoutout an Kiel auch, den ich am Samstag bei den Cowboys getroffen hatte. Ja und Sarah <lacht> auch, die, die war auch da. <lacht> ja, auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Definitiv. Ja, macht immer Spaß auch wenn viel, viel zu viele Hörer von uns die hören, weil ich aktuell in der Liga da bin, äh, Run-to-Kenton-Liga, also wo man auch College-Spieler draftet. Und ich werde grundsätzlich gesnackt Also die nehmen wir, dass es <lacht> Liga startet. Tobi,
2: hm? das musst du doch gewohnt sein mittlerweile, oder?
1: Ja, nein, aber diesmal sind es ja nicht, weil ich irgendwas sage. Das ist, Ich bin es gewohnt, wenn die wenn die, die IDP-Spieler wegnehmen, weil wir darüber reden. Das stört mich nicht. Aber weißt du, oder wisst ihr, <lacht> es war so, Zwei Tage bevor dieser Draft beginnt. Ich habe mir einen Monat lang da hier einen Aufriss gemacht und einen riesen äh, Board gebaut, weil man da auch die College-Spieler mitdraftet, auch bis mit Freshmen und sowas alles. naja und zwei mhm. Tage bevor es losgeht, kommt bei denen die Quarterback-Folge raus. Danke dafür. <lacht> Keine Chance gehabt, einen von den richtig guten guten abzukriegen, das war, die wurden ab der zweiten Runde ging es los, dass da, dass die ganzen College Quarterbacks vom Bord geflogen sind und ich habe mir so gedacht, oh Gott, nein, Hilfe! <lacht> und dadurch, dass danach die andere Offense Folge kam, bloß noch eine Defense Folge jetzt aktuell. Mhm. Sehr schön. <lacht> Ja, Tarik findet es witzig, ja, ist schon klar. Ja, ich, <lacht> ich nicht. Man macht sich da ernst die Arbeit und die anderen hören sich selber den Kicker fahren und tschüss und die ganzen Spieler gehen vom Bord. Gemein.
2: Ach, Tobi, bin mir sicher, du hast trotzdem ein sehr gutes Team noch irgendwie zusammengekriegt. Ich glaube, mein NFL-Team ist das, Bessere, das
1: Problem ist, Ich habe an 16 <lacht> gepickt oder 15 und da waren halt keine Quarterbacks mehr da. Das heißt, ich habe ein Team ohne Quarterbacks, also zumindest ohne Gute.
2: Sie sind überbewertet. Brauchen wir nicht.
1: Ja, die machen auch keine Punkte in Fantasy. <lacht> <lacht> Pflaume. <lacht> ja. Gut, hör mal auf, von irgendwelchen Fantasy-Dingen zu reden. <lacht> das Fan denkt sich auch, oh, was mache ich jetzt hier? Wir wollen doch <lacht> NFC Norris reden und nicht eure Fantasy-Teams. Hat er recht. <lacht> <lacht> Sorry. Aber bevor wir jetzt einsteigen, äh, Ticketvergabe war ja. Hast du Glück gehabt? Nein, ich äh, war
0: auf Platz 500.000 oder so ähnlich, wo ich noch relativ gut war, oh. also als ich, die, als ich die anderen Tweets gesehen habe, dachte ich, mein Güte, da hast du ja Erfolg und dann blieb er plötzlich bei, ich glaube 470.000 blieb der Count dann hängen oh. und dann ging es nicht mehr voran und dann kam hm. nach 15 Minuten die Meldung ausverkauft, tja. Ja. ich, 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 ich wollte gerade schon sagen, hey, 500.000,
2: hey, also ich bin da irgendwo bei 1,3 Millionen rumgedümpelt noch ein bisschen weiter hinten und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, ich bin einfach mal drin geblieben in der Queue, weil irgendwann lief es ja wieder voran ja. und so um, um 13.45 war ich dann an der Reihe und es hieß, es gab keine Karten mehr. Ich war schon enttäuscht. Ich dachte schon so, jetzt wo es immer noch weiterläuft, haben sie noch mal das Stadion umgebaut oder was weiß ich. Nein, also es ist, es ist ja verrückt, was da für ein Andrang war, ne? Also,
1: ja, nein, ich dachte, let,
2: letztes Jahr war ja schon heftig mit ja. 700.000 irgendwo, aber jetzt, boah, heftig.
1: Ja, irgendwie hat man ja gedacht, dass das vielleicht weniger wird nach dem letzten Jahr, weil das sind so, jetzt sind es zwei Spiele und es ist halt nicht so mehr dieses erste Mal. Aber irgendwie halt gar nicht, das Gegenteil. Ich, ich weiß nicht, sind, ob
2: sie sich einen Gefallen getan haben damit mit dem Codesystem, wie sie es jetzt eingeführt haben.
0: Vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch an Frankfurt liegt einfach. Ne? Mitten in Deutschland, da sind die Leute ja. eher bereit hinzufahren als von Hamburg nach München. Vielleicht deswegen.
1: Ja, auch ein guter Punkt, klar. Es mhm. ist sehr zentral gelegen, stimmt schon. Ja. ja. ja schade, aber äh, ich werde zumindest trotzdem vor Ort sein. Tarek auch, der wohnt da, der muss. Sonst ich weiß, ist der ja. Sonst wird rausgezogen. Ist mir <lacht> egal. Ich finde raus, wo du wohnst. <lacht> ich habe das doch schon gesagt, wo
2: genau sogar. Du, du weißt ja, es doch ich eigentlich. ich
1: kenne das nicht. Nee, ganz ja, ganz ja. Ganz cool. ich kenne mich in Frankfurt <lacht> nicht aus. Ich setze Steven auf dich an, der findet dich. Der kommt daher, der hat seine, seine <lacht> Leute in Frankfurt.
2: ja. Das sowieso. Wenn du das dem sagst, es dauert keine halbe Stunde, steht er ja bei mir gefühlt vor der Tür. Ja,
1: passt. Kriegen wir hin. Äh, Sven, du ohne Karte fährst du nicht hin, oder? Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Leider, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand für bestimmt ein schöne, schönes Wochenende da, aber das äh, halte ich mir dann für andere Sachen frei.
1: Hast, hast du auch recht. Hast du recht. Ja. Wir verbinden es halt direkt mit dem Treffen bei uns und sowas. Gut, genug gelabert. <lacht> Gehen mal, geh wir mal in die harten Fakten. Geh mal Richtung NFC North. Ich finde immer eine der spannendsten Division, weil halt auch eine der traditionsreichsten überhaupt. Also es sind ja alles, sind es alles Gründungsmitglieder? Ich glaube, oder gibt es irgendein Team, das verspätet reinkommt? Ich weiß, Bears, Lions, Packers, die sind ja saumäßig alt. Die waren ja von Anfang an dabei. Hm. Vikings glaube ich auch, ne? Hm. Ich glaube komplett. Eine der ältesten Divisionen mit. Also das ist, ja... Tradition pur. Harter Football meistens da oben im Norden, wo es kälter ist. Schon geil. <lacht> ja, der, der
2: kalte, harte Norden auf jeden Fall. Und das sind, ich finde, es sind alles Teams, mit denen man wirklich was verbindet, mit denen man sagt, oh, sagen, nehmen wir jetzt mal die Vikings her in den letzten Jahren, Green Bay sowieso immer die ganze Zeit. Du hast Detroit, die gerade so ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Und mit Chicago hast du eigentlich ein Team sogar, die, 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 irgendwie nie ganz rausfahren aus der ganzen Playoff-Geschichte. Irgendwie immer so mit dran gekratzt haben, finde ich. Auch in den letzten Jahren trotzdem.
0: Ja, definitiv. Du hast da attraktive Teams auf jeden Fall dabei und wie ihr schon gesagt habt, die halt auf eine hohe äh, Tradition bauen. Die, die, die Bears vor allem mit ihrer Defense 1985.
1: Ja, 85er Bears. five 85 Bears, ja genau. Die, die Vikings sowieso generell. Ja. Ja. Die Beste kam 2002 aus Tampa. Nein.
0: <lacht> die Packers sind die Packers. Ja. Und äh, ja, die, die die Lions halt mit ihrem traditionellen Thanksgiving-Spiel und so, das ist schon schon hat irgendwie immer, sorgt für mich immer für besondere Faszination auf jeden Fall, diese Division. Definitiv. Nicht nur, weil ich Vikings-Fan
1: bin. <lacht> nee, definitiv. Ich, ich mag die auch und ich, ich schaue auch die Spiele sehr gerne. Äh, schaue auch ein bisschen vermehrt auf die Teams. Hat natürlich auch damit zu tun, weil die Buccaneers ist ja auch eine kleine Vergangenheit mit diesen mit dieser Division im Endeffekt haben, weil das ja die NFC Central mal war, als die Buccaneers am Anfang in die Tiger gekommen sind. wenn mhm. Nicht am Anfang, sondern irgendwie später dann nochmal. Also wir haben sogar mal mit den ganzen vier Teams in der Division gesteckt. Komisch, kann man sich das nicht vorstellen. War noch das waren
2: Zeiten. sind alles Zeiten, die kenne ich gar nicht. Ey. Nee, die kennst okay. du nicht.
1: Nee. Die kennst du nicht. Das war bevor die Panthers und so dazugekommen sind.
2: Verrückt. Mhm, ja. Das ist irgendwie
1: ein bisschen unvorstellbar, noch so ja. neue
2: Teams, die wieder dazukommen. Ich weiß, man sieht es in, in NBA, NHL etc. irgendwo immer wieder, ne? Aber in der NFL ist das irgendwie noch so komplett unvorstellbar für mich.
1: Ja, oder in der aber MLB. Ja. In der MLB kommt ja, MLB. jetzt was. Das ist ja auch Svens also. Gebiet hier, Baseball. Ja, ja genau. Ich <lacht> <lacht> Gut, aber dann lass über die NFC reden und nicht über, über Baseball. Können wir gerne später noch, wenn wir Zeit haben, <lacht> aber Kommen wir erstmal zu spannenden Part. Und äh, wir fangen, äh, wir gehen glaube ich, nach Alphabet einfach durch. ne es ist ja Wir fangen mit den Chicago Bears an. Da hat sich äh, nicht wirklich was verändert. Weiterhin 4-3er-Defense, ähm, Defensive-Coordinators Allen Winters, aber es, im Endeffekt ist das mit Überfluss system was man von den Codes von früher her zum Beispiel kennt. <lacht> ja, ich war persönlich ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, in der Free Agency oder im Draft wird in der D-Line ein bisschen mehr passieren. Ist irgendwie nicht. Äh, Sven, warst du auch überrascht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ganz
0: kurz, ich war gerade irritiert. DC ist Allen Williams, oder? Ja. Ach, nicht. Ich stimmt. War nicht Aber Winters,
2: Williams heißt der gute Mann.
0: William, ja. ja. war richtig. Sorry.
1: <lacht> Peinlich.
0: Ja. Ja, als ich mir die Kader dann angeguckt habe und man denkt ja dann so in der Free Agency, okay, jetzt müssten sie langsam mal was tun auf Defensive End. Aber es kam einfach nichts. Also klar, man hat die Marcus Walker geholt von Tennessee. Man hat Rasheem Green geholt fürs Houston. Aber das war es dann im Prinzip auch schon mit den, mit den Edge-Rushern. Ähm, ja, also wie, wie die Line dann letztlich aussehen wird, da bin ich gespannt drauf. Ich hatte jetzt mal geschaut, also tatsächlich wäre ja die Marcus Walker letztes Jahr äh, Pressure Leader bei den Bears gewesen, wenn er da gespielt hätte. Also der, ja ich muss gerade mal schauen, Pressure-Leader war Travis Gibson, genau, mit ja. 30. Also, ähm, ja, da kam nicht viel. Es war nicht nur eine schlechte Run-Defense, sondern auch vor allem auch eine schlechte Pressure-Rate, die die generiert haben. Ich hatte noch mal geschaut, 22,3 Prozent beim Four-Man-Rush, was dead last in, in der NFL ist. Und man musste halt was tun, aber auf Edge hat man halt einfach überhaupt nichts gemacht im Prinzip. Oder nicht den großen Splash-Move, den man sich erhofft hat. Obwohl man relativ viel Cap Space ja zur Verfügung hatte. Ähm, und man hat hauptsächlich sich um die Interior gekümmert, der Line. Also wird äh, Javon Dexter und Zach Pickens zwei Spieler hoch gedraftet in Runde zwei und drei. Ähm, die jetzt neben Justin Jones dann wahrscheinlich oder hinter Justin Jones für Druck sorgen sollen. Nose Tackle Andrew Billings aus äh, Las Vegas geholt. Ja, so stellt sich die Line aus meiner Sicht auf. Also ich denke, Billings und Jones werden starten. Mhm. Äh, Interior. Und dann vielleicht noch Dexter oder Pickens. Wobei, nein, Quatsch. Ähm, wahrscheinlich die Marcus Walker auf Edge, den man ja auch nach innen ziehen kann. Und Rashim Green oder Travis Gibson. Ich, also ich, ich finde das total schwer zu beurteilen, wer da jetzt spielt. Klar, eine Rotation wird es sein. Eine große. Aber man sagt ja auch selber, dass noch nachgebessert werden muss auf Edge. Hat zumindest Matt Lieberfluss äh, im vom Start des Training Camps gesagt. Und ja, mal schauen,
1: was da noch kommt. Ja, da bin bin ich bei dir. Also man hört so ein paar Geschichten, es gibt ja noch immer ein paar Free Agents wie ein Ngakwe, wie ein Clowny und sowas. Ich glaube schon, dass da noch was passiert in Chicago, weil da ist ja gar nichts gewesen. Tarek, jetzt für dich so, hast du, hast du eine Eins, eine übergangsmäßige Eins auf Edge, die du sagen würdest, die gehe ich an, die möchte ich gern haben?
2: Der einzige ist für mich Rasheem Green einfach, weil,
1: also ich, ich bin mir sicher, dass er sehr
2: wahrscheinlich Edge 1 sein wird. Um, er hat in Houston vor, vor zwei Jahren gute Zahlen gehabt. Um, 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 letztes Jahr hat er auch ein bisschen Probleme gehabt, glaube ich, mit Verletzungen. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, ob es Verletzungsprobleme waren oder, oder was. der nee, letztes Jahr hat er sogar 16 Spiele gespielt, aber war einfach Leistungsprobleme. Okay, um, dann so. Das Vorjahr war ja eigentlich ganz okay, wo er noch bei Seattle war, 21, so will ich sagen. Ja. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen die tragende Rolle da übernehmen wird. Ich meine, du hast Gibson behalten, der letztes Jahr dein dein tragender Mann war von den Zahlen her. Oder dein bester Mann letztendlich war von den Zahlen her. Also könnte ich mir vorstellen, dass die zwei irgendwie über Edge, wenn nicht sogar den, 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 den ersten Part tragen können. Ja, du hast Walker noch, ähm, der von Tennessee dazugekommen ist, wo es noch ein bisschen unsicher ist. Um, aber wie Sven eigentlich schon sagt, diese ganze Line wirft eigentlich mehr Fragezeichen auf, als, als, äh, mal eine klare Aussage irgendwie mal rauskommt. Auch weil Interior, weißt du nicht, kriegen die Rookies vielleicht mal den Vorrang? Gehst du mit, mit Jones und Billings? Machst du, wie, wie läuft die Mischung ab? Es wird wirklich sehr viel wahrscheinlich rotiert werden. Und dasselbe sehe ich Outside halt auch noch so, ne? Du, du hast ja. Green, Gibson, Walker, ich denke, unter den drei wird's ausgemacht. Um, ich könnte mir vorstellen, dass du dir noch ein, noch ein Edge irgendwie mit reinholst. Ähm, um, der, der der noch Free-Agent ist, wie du sagst, ein Gakwe ähm, ist noch so einer, ein Clowny ist noch auf dem Markt, du hättest Matt Ionidis beispielsweise. Ähm, also da musst du irgendwas noch gefühlt auf jeden Fall unternehmen, äh, noch einen auf jeden Fall mit reinholen. Ähm, weil aktuell ist diese Line kein bisschen besser als die letztes Jahr, wie Sven gerade schön gesagt hat, von den Pressure-Zahlen.
1: Ja, es sind nicht nur die Pressure-Zahlen, es ist auch die Blitzrate ich glaube mit 18,2 habe ich gelesen, das ist auch so bottom of the league, nicht ganz unten, aber Nummer 25 nur und sie probieren eigentlich alles über forman rush zu machen. Also 90 prozentige front haben die gespielt. Das ist, ja, da, da wird nicht viel dahinter gemacht, weil auch da kommen wir jetzt so auf Linebacker, ist eigentlich auch relativ klar, wie viel wie gespielt wird. Und da haben sie zumindest mal ordentlich zugehauen in der Free Agency.
2: Ja, sie haben sich ja äh, Tremon Edmonds geholt, TJ Edwards. Dann haben sie noch Special Agent Jack Sanborn von letztem Jahr, der so reingekommen ist. Und du hast ja noch Noah Sewell geholt im, im Draft. Also da hast dich auch noch mit verstärkt. Ähm, wo ich jetzt eigentlich gesagt hätte: und Dylan Cole hast du auch noch geholt von Tennessee, sehe ich noch. Ja, Also fast, fast zwei Mann zu viel geholt, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich so ein bisschen Jack-Sanborn-Aktien habe, <lacht> gehofft <lacht> habe, dass da was geht. Ja, Nein, ähm, es, es, es war nötig auf jeden Fall, dass sie was machen, dass sie was reinholen und ähm, haben da gut Geld hingelegt auf jeden Fall, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, Edge, können wir das Geld nicht ausgeben, kriegen wir vielleicht nicht das, was wir wollten, dann holen wir uns halt einfach das, was wir auf Linebacker dahinter haben wollten, um dahinter halt dich zu machen. So, so ein bisschen gesagt mal, ja.
0: Ja, Eberfluss setzt ja traditionell schon fast auf starke Linebacker, weil ist er selber Linebacker Coach gewesen. Hat hat mit Rokon Smith und Nicolas Morrow natürlich zwei verloren. Äh, Nikolas Morrow war Snap Leader und Tackle Leader. Ja, ich sag mal so aus, aus Analytics Perspektive es ist ja jetzt nicht das sinnvollste in, in Linebacker viel Geld zu investieren, aber das ist schon schon irgendwie eine geile Paarung da in der Mitte mit Edwards und Edmonds. Äh, ähm, Edwards hat letztes Jahr 135 Tackle und hat eigentlich seine tackle jedes Jahr gesteigert. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, was so die, die Experten sagen, wird er wohl eher den Weakside, den, den Will-Linebacker geben und Tremaine Edmonds den Mike. Ja. Und Tremaine Edmonds hat seit seiner Rookie-Saison, hatte ich gesehen, nie weniger als 90 Tackles gemacht. Also das, das ist schon, schon wirklich stark. Bin gespannt, ob man da viel dann in, mit drei Linebackern spielt und eben Sanborn als als Sam Linebacker da draufstellt. Mal gucken. Er ist natürlich jetzt noch, er laboriert ja noch an einer Knöchelverletzung mhm. ähm, und ist noch nicht sicher, ob er wieder zurück ist. Ja, seine Production wird trotzdem runtergehen, so oder so, gehe ich jetzt mal davon aus. Also, wenn ja. du zwei solche Superstars da vor, vor dir hast, das, äh, ja. Tut mir leid für dich, Tarek.
2: <lacht> ja, leider. Ich, ich habe ihn mir mit reingenommen letztes Jahr im Draft, als die Gerüchte mit Roku und Smith aufkamen, als er das Training Camp so ein bisschen geholdet hat. Ja. Da dachte ich mir so, ja komm, da könntest du doch was mitnehmen, vielleicht geht da schon was. Kam ein bisschen später in der Season. Aber wie du sagst, sie werden ich, wieder ich, großteils 2 oft mal 3 spielen. Ne? Also sie haben 64% Prozent gestellt gehabt letztes Jahr und 34% Prozent um, also wie du sagst, so Jack Sanborn über die Sam-Position könnte echt gut sein um, und ich sehe es so wie du, Sven, ich sehe uh, Edmonds auf Mike und Edwards auf Will in der Box, schön, na, an der Linie zum Tackle sammeln.
1: Ah, ich habe immer gehofft, dass Edmonds diese Rolle kriegt. <lacht> ich glaube, der könnte mit seiner Physis und Athletik, da die er ja mitbringt, mehr an Schaden anrichten da, aber... Klar, das Skillset ist natürlich auch toll, um sich da meinen Coverage vermehrt droppen zu lassen. Er kann auch mit Tidings mitgehen aufgrund von der Athletik und einem. Schon spannend. Und ja, hat es mit den drei linebacker habe ich auch gesehen, mit den 34 Prozent. Nur mir ist da ein Name ins Auge gestochen. Ah, der Herr Sowell, den haben sie ja nicht umsonst gedraftet. Der Junge, also, wir haben ja drüber geredet. Er ist jetzt nicht unbedingt der intelligenteste Spieler und er hat, also zumindest Spielintelligenz, also hat nicht so gewirkt und, und, Oftmals ein bisschen spät dran bei bestimmten Sachen, aber halt so klare Aufgaben wie hier, fass, schnappt ihr den schnapp dir den Quarterback so oder, <lacht> oder stoppt den Lauf hinter der ein, das bringt er ja halt mit. Ne? Der, der der Junge ist schon etwas größer, etwas breiter und dafür hat er eigentlich auch ganz gut Speed. Und Downhill Speed speziell, also Downhill ist er schnell unterwegs daher. Könnte ich mir dann vorstellen, dass der da so Sun Sunborn ordentlich an Snaps auch klauen könnte. Was wird sie im Trainingscamp natürlich zeigen?
2: Ich denke, es wird die Mischung sein. Also sobald sie mit drei Linebackern Leim auf dem Feld stehen werden, wird es eine Mischung aus Sanborn und, und, und Sewell sein. Und wenn Sewell auf dem Platz stehen wird, wird es für mich klar der Auftrag sein, geh, such den Ball, geh da hinterher und, und versuch das Tackle zu machen, einfach durch die Linie. Und wenn es geht, ein Tackle verlost. Wenn es ein Sack wird, wird es ein Sack oder ein Stopp so nah wie möglich an der Linie. Und bei Sanborn könnte ich mir einfach noch ein größeres Aufgabenspektrum vorstellen, einfach weil er vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr Spielintelligenz hat, auch mal noch ein Coverage mit droppen könnte und, und, und vielleicht den anderen beiden Linebackern noch einen Raum mit öffnen könnte, ähm, irgendwelche versteckten Sets noch mitzuspielen.
1: Jo, dann rutschen wir mal gleich nochmal eine Stufe nach hinten zu den Defensive Backs und da gab es ja letztes Jahr die große Überraschung, nicht nur einer, sondern die hatten eigentlich zwei ganz gute DB-Rookies, äh, mit Brisker und mit Gordon glaube ich, ne, Gorn. Ja. Aber Briska hat speziell, der, der hat er rausgestochen, ist auch bei uns ja schon in der DB-Folge relativ hoch gelobt worden und hoch gerankt worden. Äh, was sind so eure Erwartungen an ihn für dieses Jahr? Kann er das bestätigen vom letzten Jahr oder wie seht ihr das, Sven, speziell du? Fang du mal an erst. Ja, war natürlich
0: eine wirklich starke, starke Rookie-Saison. Das wird jetzt der Maßstab sein für die Zukunft. Ich Weiß nicht, ob er das wiederholen kann, ist natürlich äh, von vielen Faktoren abhängig. Ich traue es ihm aber zu. Vor allem, ähm, wenn die Line so schwach ist, das heißt, der Druck kommt nicht, halt nicht so auf die gegnerischen Quarterbacks, dann hast du als Safety vielleicht auch mal die Chance, dann da noch mehr eins, äh, noch mehr die Tackles zu sammeln. Und ich meine, er wurde ja auch viel, viel in Pressure einge äh, eingesetzt bei Blitzing-Situationen mhm. und so. Er ist der Sackleader der Bears letztes Jahr <lacht> ist gewesen, so also okay. mit, mit vier. Tra Trauriger aber okay, war, ne? Safety. Ja. <lacht> Das ist schon Wahnsinn und hat halt mit Eddie Jackson so ein zuverlässiges Sicherheitsnetz noch hinter sich als, als Free Safety. Ich bin sehr gespannt, wie der, wie der performen wird. Ähm, Kyler Gordon ist natürlich ein netter Nickelback, äh Nickel Corner da, der auch nicht schlecht performt hat. Ich bin gespannt, wie sich das, wie sich das äh, zeigen wird in diesem Jahr.
2: Ja, ich, ich sehe es genauso eigentlich. Ja. Also er hat den Maßstab jetzt damit gelegt. Ja, da muss er jetzt dran weitermachen, weil wenn es schlechter wird, dann äh, die, diese Season wird ihm jeder immer wieder dann vorhalten und sagen, ja, aber du hattest ja schon so eine gute Rookie-Season, eigentlich müsste da nochmal der Sprung dann kommen in, in Jahr zwei. Ähm, ich sehe es so, dass sie entweder ein kleines bisschen einfallen werden, die Zahlen, oder halt gleich bleiben. Ähm, ich denke, die Rookie-Season war schon extrem gut von ihm. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn Eddie Jackson jetzt das ganze Jahr da ist. Ich meine, er hat letztes Jahr nur elf, zwölf Spiele, glaube ich, gemacht. Irgendwas um den Dreh herum mit der Verletzung dann. Ähm, aber wie du sagst, Eddie Jackson ist die, die verlässliche Konstante hinter ihm im Rücken. Ja? Und es ermöglicht ihm die Räume nach vorne, dass er diese Plays machen kann, dass er die Tackles sammeln kann. Ähm, genau, und Gordon auf Nickel ist, ist, ist sehr, sehr sicher. Vor allem, sie haben ja auch äh, die meisten Sets mit drei Cornerbacks gespielt, über 50 Prozent der Zeit und mit zwei, ähm, mit zwei Safeties und ähm, das wird auch wieder weiterhin so sein. ja Und deswegen weißt du, dass Nickel Pack für Kyler Gordon recht sicher ist, die Position. Ich meine, letztes Jahr 827 Snaps. Es wird sich so um den Dreh wieder, glaube ich, einpendeln.
1: Ja, bin ich vollkommen bei euch. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob sich Brisker steigern wird. Das glaube ich auch. Also es waren natürlich viele, viele Tackle-Möglichkeiten für ihn da. Das könnte sich aufgrund des Linebacker-Duos natürlich schon ein bisschen ändern, aber vielleicht wiederum wird er noch mal ein bisschen mehr in, oder weiterhin so in den Pass-Rush eingesetzt, weil es da ja ein bisschen fehlt und kann da noch mehr produzieren mit mehr Erfahrung und einem Jahr mehr NFL-Athletic-Camp und äh, NFL-Therapie hinter sich. Das macht natürlich auch noch mal was aus. Seht ihr noch andere Defensive-Backs, die irgendwie interessant sind oder? Mal, sonst halt klassische Outside-Corner, ne? Keine ja, du, du hast
2: die klassischen, klassischen Outside-Corners, ne? Jalen Johnson, du hast Stevens in den Rookie geholt, klassische Outside. Ähm, auch mal gespannt, wie viele Snaps er direkt sehen wird oder was, was Kindle da noch haben wird. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, will ich unbedingt haben, muss ich unbedingt haben oder verpasse ich was.
1: Ja, sehe ich genauso. Gut, dann kommen wir mal zu den Jungs, die man nicht verpassen sollte. Wen wollt, würdet ihr aus diesem Team unbedingt haben wollen, IDP-wise? Für mich sind es äh, die beiden Linebacker und Brisker, also
0: edwards edmonds offensichtlich und Brisker fand ich, wie gesagt, stark. Ich glaube, dass er, dass, dass das ähnlich stark sein kann, wenn auch nicht ganz so gut, ist er trotzdem eine solide Option für IDP und von daher habe ich die drei. Ich glaube, da gibt es
1: keine Ergänzung, sind wir uns alle einig. <lacht> ja, ich, ich, ich würde noch ein bisschen was, also ich hätte noch zwei dazu. Ja, dann hau raus, ich bin gespannt.
2: Regime Green würde ich in der D-Line, wenn ich jetzt auf die D-Line gehen würde, wenn ich einen D-Liner bräuchte, würde ich mir Green noch davon aussuchen, weil ich mir glaube, okay, da, da könnte noch irgendwas kommen als einziger starker, stabiler Edge aus der letzten Zeit oder ich, ich, ich sehe vielleicht noch ein bisschen was einfach bei ihm aus dieser Seattle-Season und einen Eddie Jackson würde ich trotzdem auch noch gerne mitnehmen, wenn ich könnte, um, 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 jetzt gerade mal auch in Bezug auf liegen, wo Cornerback und Safety gesplittet sind, der gute Mann hat äh, für beide Positionen den Tag und ist dann so ein Spieler, den man auch mal schön auf Cornerback einsetzen könnte, nämlich auf Cornerback stellen könnte und ähm, dadurch, dass wie du vielleicht erhoffst, Tobi, dass, dass Gordon vielleicht auch mal in den Blitz mit eingebaut wird und dann doch was tief kommt, dann wäre vielleicht sogar noch Eddie Jackson da mit Raum und Platz für Tackles also ist auch noch so einer, aber definitiv die drei von, von Sven
1: dann fangen wir mal bei dir an mit der nächsten Kategorie, Tarek Sleeper, hast du da irgendwelche? Oder hast du hier schon rausgehauen mit dem Green eigentlich? Oder hast du da noch andere?
2: Nee, ich hätte ich hätte noch Gavon Dexter.
1: Okay, spannend.
2: Für Defensive Tackle liegen, weil ich, ich glaube, wenn du die Defensive Tackle so hoch pickst im Draft, dann wird da auch einer langfristig in der Line stehen. Ähm, könnte ich mir einfach vorstellen. Und ich habe jetzt einfach mir mal Dexter da rausgesucht. Ähm, als, 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 ja. Defensive Tackle, der sein könnte. Und der zweite, den ich immer noch hoffe, ist Jack Sanborn. <lacht> ich gebe ihn an. noch nicht auf. Ich <lacht> gebe ihn noch nicht auf, einfach weil sie zu oft mit Rylan Beckmann spielen.
1: Sven, hast du wen anders oder stimmst du Tarek zu?
0: Also ich hab, ich glaube, das zählt nicht dazu. Ich habe mir spontan Kyler Gordon aufgeschrieben, Doch. aber ob der noch ein Sleeper gilt. Steht bei mir aber auch da, muss ich gestehen. Weil ja. Ich habe sonst nicht viel anderes gefunden. Ja. Nee, hat halt letztes Jahr auch sehr viele Targets gesehen, 77 mhm. von gegnerischen Offenses. Also da ist viel Potenzial da auf jeden Fall. Er hat noch zwei Spiele mit einer Concussion verpasst. Wenn er da noch konstanter wird in seinen Leistungen, dann glaube ich schon, dass er da noch mal einer der besten Nickelbacks, also IDP-wise, in der NFL werden kann.
1: Ja, ihr habt alle Namen schon gelernt, die man nehmen könnte. Dann, dann fange ich mal an mit meinen Spielern, von denen ich die Finger lassen wollen würde. Das ist eigentlich für mich die komplette d -Line. Selbst den Defensive Tackle die, da gibt da habe ich mit Zack Pickens zu meinen rausgefunden, äh, den ich am liebsten haben will, weil Dexter ist dann doch eher der Nose Tackle, auch wenn ich den Jungen mag, aber der ist eher der bulligere Typ und Pickens sehe ich sogar mal, dass er bei irgendwie großen Sets auch mal irgendwie Outside gehen kann oder so. Aber so wirklich, mhm. eigentlich will ich da vorne bis jetzt gar keinen haben.
0: Ja, ich habe mir die Edge Rusher aufgeschrieben. <lacht> ich, äh, ich sehe da einfach, eine, wie, wie wir schon gesagt haben, eine große Rotation und da dann irgendwie einen, der herausragt, rauszupicken, ist einfach viel zu, viel zu schwierig. Das ist ein Glücksspiel. Klar, kann man drauf setzen und wenn er hittet, dann super, aber ich mir ist das zu riskant, da würde ich auf jeden Fall die Finger fallen lassen.
2: Ja, also D-Line definitiv. Tobi, ich weiß, du siehst Dexter als Nose-Tackle. Ich sehe Pickens eher so ein bisschen auch als Nose-Tackle, weil ich noch von Dexter weiß, was er in Florida so gemacht hat. Ähm, um, hatten wir ja schon mal bei der Folge auch, ja, ja. Ähm, aber ja, die D-Line ist sowas, das möchte ich irgendwie nicht anfassen. Und äh, Noah's UL habe ich mir auch noch mit reingeschrieben. Bin ich noch ein bisschen vorsichtig, einfach weil der Typ einfach nur downhill in, in, in den Mann oder gegen Ball halt gegen den Lauf arbeiten könnte und ich nicht weiß, wie viele Möglichkeiten er damit am Ende des Tages bekommen wird.
1: Ich habe den da einfach ignoriert, weil ich. Ja, wird den, wird den halt ich wollte was von, dastehen ja, haben. Einfach, ja, ist okay, hast ja recht. Ich <lacht> würde den Typen halt einfach nicht, nicht ja, in Rookie-Drafts nimmt man ihn schon mit, meinetwegen, aber dann nimmst du den halt dann auch so ja, in Runde 4, 5 oder so mit. Er hat halt drei Linebacker vor sich, er ja, ja. Linebacker 4 theoretisch und der muss schon ja. viel eintreffen, dass der irgendwie das Feld sieht.
0: Vielleicht noch kurz zu Gavin Dexter, ich hatte äh, ein Training-Camp-Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, dass er wirklich gerade begeistert ist, weil er am College in Florida so viel Two Gap gespielt mhm. hat und in Chicago definitiv mehr Vollgas auf den Ball äh, eingesetzt wird, zumindest mhm. im Training Camp. Also das, das klang schon ziemlich optimistisch. Das, das, das äh, liegt ihm eher. Und ähm, Alan Williams hat auch gesagt, dass, es, dass er da einen guten Eindruck hinterlassen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon
1: was, was geht. Okay, gleich ins So muss es sein. Sehr, sehr schön. <lacht> Uh, und ja. Steven hat ja letzte Woche die Kategorie zum Abschluss eines Teams angeführt. Uh, lass uns mal bold werden. Also haben wir mal bold Predictions raus, allgemein zu den Bears oder auch gern auf Defense bezogen. Sven, was sind deine oder was ist deine?
0: Meine bold Prediction ist, dass der Sackleader der Bears aktuell noch nicht bei den Bears spielt.
2: <lacht> oh. oh, das ist gut.
0: Ich wollte erst... Äh, Clowny oder Ngaku nennen, aber ich habe mich dann doch so entschieden. Das ist nicht ganz so bold, aber äh, ja.
1: Oh, das, ist, das ist sehr gut. Ja, ja. Das gefällt mir. Ja, Finde ich sehr schön, ja. Finde ich gut. Ja. Tobi? Also, okay, dann mache ich weiter. Ja, äh, worst Defense in der NFL. Ganz einfach oh. Ich weiß nicht, wie bold das ist, aber <lacht> für mich die schlechteste Defense der Liga. Also ganz ehrlich, ja, schön und gut, dass du die Leimecke hast, aber. Ich schaue mir die Outside aber Corner an der ganzen Liga. Ja, der ganzen Liga. Also ich, ich schaue mir sicher, an. ja sicher. <lacht> ich ich schaue mir die Outside Corner an, denke mir so, boah, da ist jetzt auch nicht so was da, was mir jetzt Angst macht. Und ähm, dann schaue ich auch auf die eigenen Teams in der Division gegen die die spielen müssen. Hm. Dann dann zusätzlich die Safeties. Ja, die sind Safeties sind ganz nett, aber Safeties äh, allein gewinnen ja kein Spiel und auch nicht Linebacker. Also und die, die Line ist halt einfach, ich weiß nicht, wo der Druck herkommen soll. Und, und das macht einfach so viel aus in der NFL, wenn du keinen Druck erzeugen kannst und keine Elite-Cornerbacks hast zusätzlich. Das ist halt mit das, die schlechteste Kombination, die du, glaube ich, in der Defense liefern kannst. Daher. Ja.
2: Ja, schwierig. Aber okay, spoiled. Also, ich habe ich hab mhm. ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon drei immer gemacht pro Team. Also, ich habe das mal fortgeführt. Ja, um, <lacht> ich habe gesagt, dass die beiden Rookies auf Defensive Tackle die meiste Zeit, meisten Snaps der Defensive Tackle am Ende haben werden. Also Dexter und Pickens auf jeden Fall am Ende der Season. Jack Sanborn sammelt Tackles verlos loss und sex am Ende, weil er über, über uh, Special Schemes reinkommt. Um, also ich gebe ihn immer noch nicht auf. Ich verteidige das bis zum Ende. Um, und ich sage, Chicago wird nicht letzter in der Division.
1: Das glaube ich zum also, Beispiel so ja auch. So <lacht>
2: Ja, aber es ist ja so ein bisschen, wenn du alle Teams jetzt mal anschaust, ist ja so ein bisschen, wie du jetzt auch sagst, Defense ist nichts. Müsste man ja eigentlich davon ausgehen, okay, Chicago könnte sehr klar Letzter werden in dieser Division. Sehe ja. ich aber nicht.
1: Also, nur weil du die schlechteste Defense hast, heißt, das, also, äh, nach äh, Yards oder sowas also zugelassen <lacht> oder Punkten zugelassen, heißt es ja nicht, dass du zwingend das schlechteste Team sein wirst, deswegen. Findest
2: du die Offense aber so viel besser?
1: Ja, schon. Definitiv. Also ich meine, okay. die, die haben einen splashy Quarterback, der allein mit seinen Beinen ziemlich viel reißen kann. Die haben auch Receiver gut was getan. Äh, daher ich glaube schon, dass die ordentlich Punkte auflegen ja. können und du kannst dann schon mal dementsprechend Spiele gewinnen. Auch wenn deine Defense nicht so gut ausschaut. Die Line ist gut. Die Offensive Line der Bears, ja. ist auf jeden Fall besser als letztes ja, das Jahr. Das kommt noch dazu. Das könnte spannend werden. Es gibt da so ein anderes Team in der Liga, in das ich weniger Vertrauen habe. Komm, glaub, kommen wir aber jetzt gleich. noch nicht dazu. Da warten wir noch. Schauen wir mal, welches es ist, was besten erwartet. Das nächste ist es zumindest schon mal nicht, äh, weil wir ja nach dem Alphabet <lacht> vorgehen, kommen jetzt die Detroit Lions. Was denn? Ja, das nächste hm. ist es halt wirklich nicht. Das, ja. ja, das Gegenteil. <lacht> äh, Detroit Lions, auch keine großen Veränderungen. Äh, Aaron Glenn ist weiter der DC, das, was wir letztes Jahr gesehen haben, wenn wir dieses Jahr auch wieder sehen. Vom Scheme her. Äh, ja. Spannende wird sein, was, was sind die Erwartungen an Aiden Hutchinson? Solides erstes Jahr, würde ich sagen. Hat schon, das bestätigt so ein bisschen, warum er ihn so hochgenommen hat, er hat es in Place gezeigt, also in manchen Spielen gezeigt, er war jetzt nicht der konstanteste, fand ich. Aber Sven, was, was erwartest du in Jahr zwei? Erwartest du einen großen Sprung, wird er konstanter? Was können wir erwarten?
0: Also einen großen Sprung zu erwarten, wäre, glaube ich, ziemlich unfair, weil das war ja schon wirklich wirklich stark, was er, zu, was er zumindest an Production hatte. Ich meine, er wurde auch sehr viel eingesetzt, hat sehr viel Snaps gesehen. Mhm. Ähm, ist einer von nur drei Rookies, die mehr als 50 Pressures in ihrer ersten Saison ge, ge, äh, generiert haben. Ich glaube, nur Bosa und Parsons waren, waren besser. Und klar, er, das sieht alles gut aus. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass er also im Scouting-Prozess hatte ich schon so das Gefühl, dass er geht, kommt halt viel über seinen Motor, über seinen Effort. Und eben ist nicht so der 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 definierte Pass-Rusher mit seinen verschiedenen Moves oder so, sondern er geht schon über die Power. on. da ist halt die Frage, wie hoch ist damit dein Ceiling? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Leistung auf dem Niveau bleibt, aber nicht viel höher geht. Ist aber reine Spekulation aus meiner Sicht, weil er hat, er hat die, das Potenzial auf jeden Fall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen nachlässt oder stagniert, wie auch immer man es, man es bezeichnen möchte.
1: Tarek?
2: Ja, also erste Season war schon mal sehr, sehr stark. Ne? Das muss man ja immer so sagen. Ich glaube, sein Vorteil ist einfach, dass die Line im Großen und Ganzen ja komplett fast zusammengeblieben ist. Das heißt, du bist eingespielter. Um, und wir, wir haben jetzt noch das zweite Jahr von ihm. Ja. Er wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen was gemacht haben, jetzt in der Offseason, auch mastertechnisch vielleicht ein bisschen. Um, er, er wird vielleicht sein Skillset überarbeitet haben, weil, stimmt dir dazu, Sven, für ihn geht viel über den Motor. Uh, das ist so, ne, das ist einer, der der sieht man auch an den Snap-Zahlen, über 900 Snaps, der, der kann Snap für Snap für Snap spielen und Gas geben. Um, ich glaube aber einfach, dass er noch... Double-Digits auf jeden Fall knacken wird. Also letztes Jahr waren es ja neuneinhalb, er war ja knapp dran. Ja, die 10, 11, 12, so, das sehe ich schon so bei ihm und das könnte er dann auch konstant holen, wenn es nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ist. Also ich einen kleinen Schritt wieder, denke ich, noch machen. Ähm, aber, aber jetzt nichts, wo wir sagen, okay, totale Überraschung, er holt auf einmal 18 Sex und äh, wo hat er die auf einmal hergeholt und so. Ja, also ein bisschen was dazu, weil ich auch einfach, einfach glaube, dass seine, seine Rolle in dieser D-Line nicht nur primär auf Sex ausgelegt ist, sondern ähm, dass er auch noch viel andere Verantwortung übernimmt und äh, ja, auf der anderen Seite fehlt ihm halt eigentlich auch noch einer, der noch ein bisschen Druck von ihm abnimmt, damit er mehr Freiheiten bekommt.
1: Ja, super Übergang, Übergang von der. Wer würden die zwei? Wer ist sein Counterpart? James Houston. Dauerhaft?
0: Also der einzige. Ich weiß nicht, er war halt. Hat, laut BFF hat er 8-6 äh, ge, ge, geholt. Klar, Romeo Quara, Charles Harris sind noch dabei. Ich, ich finde es total schwer, da, da irgendwie eine Nummer 2 zu finden. Wer, wer wäre euer Favorit?
1: Ja, ich, ich, du, du hast es gut angesprochen. So, so eine richtige 2 gibt's nicht. Ich glaube auch, das ja. wird, wird eine ziemlich enge Rotation, weil du hast halt Quara, Harris, die auch besser gegen den Lauf arbeiten. Speziell Harris finde ich da ganz gut dabei. Und Houston ist halt so ein Spezialist, was ein Pass Rush angeht. Der ist halt so so ein bisschen wie Huff bei den Jets war letztes Jahr, nur mit besserer Production. Also der hat das noch die Pressure-Zahlen dann auch in mehr Sex umgewandelt. Ja. Ich meine, das war ja krass. Was war das? Drei Sex oder vier Sex in einem Spiel, glaube ich mal? Drei waren es? Ich, das war, das, das war, ich müsste nachgucken, aber... Da ist er so also richtig auf der auf der Landkarte aufgeploppt, weil den Jungen hatte drei. ja kein Mensch auf dem Schirm. Nur, drei ja, gegen ja, Chicago genau, in Woche war, 17. Ah ja, ja. Er hat es warm gemacht auf einmal und dann war der Junge da und dann hat er auch weiter Sex ja, das, produziert, äh, aber das macht er mit relativ wenig Snaps und <lacht> ja.
2: Ja, das, das hat er ja seitdem er in Woche 12 das erste Mal eingesetzt wurde, ne? Woche 12, erster Einsatz, zwei Sack, ein Sack, ein, ein durchgehend. Ja. Jedes Spiel nur noch Sex gesammelt, aber, ja, aber Situation, was die, der Player. Ja, genau,
1: Situation der Player. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es groß verändert werden. Natürlich wird er irgendwie mehr Snaps sehen und andere Leute ein bisschen weniger, aber ich glaube nicht, dass die keine Ahnung, um, um 10-15% mehr werden die Snaps. Das kann ich mir jetzt halt einfach nicht so, ja. nicht so vorstellen.
2: Ich habe so ein bisschen, also ich sehe es auch so, klare Rotation dahinter, also Hutchinson wird, denke ich, doppelt so viele Snaps wie die N2 am Ende des Tages haben. Ähm, einfach, weil ich da so viel Rotation sehe. Du hattest einen Kominski, der letztes Jahr über 500 Snaps gesehen hat. Ähm, du hattest äh, Josh Paschel den du geholt hast im Draft letztes Jahr, letztes Jahr. in Runde zwei genau. Äh, du hast die Okwara-Brüder, beide noch und ich persönlich sehe vielleicht noch eher Romeo Okwara mit den zweitmeisten Snaps ähm, am Ende rausgehen, ja, aber ähm, es wird eng sein. Pascal wird seine Snaps sehen, deswegen, du hast ihn in Runde zwei genommen, ja, das musst du auch noch ein bisschen mit mit rauskriegen, ob es das wert war. Du hast beide Okwara, du weißt, was Romeo Okwara auch eigentlich kann, ähm, Kominski war solide letztes Jahr. Ja, ich denke, die, die Rotation ist da vorprogrammiert.
1: Ja, hört sich sehr danach an. Also ähnlich wie letztes Jahr. Hutchinson, so der, der Star des Ganzen. Noch abzuschließen zu ihm, vor Meinung allem zu ihm, äh, Ich glaube nicht, dass wir viel mehr Big Plays sehen werden, äh, weil ich finde, die hat er auch, die meisten hat er in, in wenigen Spielen erzielt. Aber ich glaube, seine Tackle-Zahlen Tackle werden höher gehen, vielleicht auch Tackle-Verlust. Also er wird konstanter werden in seiner Leistung. Aber ich weiß nicht, ob da mehr, was Big Blaze angeht, drauf auf dem Statboard rüberkommt. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja. 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 Was ich noch gerade dazu sagen wollte, was ich noch gesehen habe, weil wir gerade überlegen, wer könnte Edge 2, 3, 4 sein. Könnten ja auch mal drei oder vier oder fünf auf dem Platz stehen, ne? so eine richtige Nesca-Formation, weil sie haben letztes Jahr 15 Prozent ihrer Snaps in der D-Line so gespielt, ne? mit keinem Defensive Tackle und nur Edges. Also, wenn du so viele hast, wo du nicht weißt, wohin damit, würde sich das auch das ein oder andere Mal mit anbieten. ne?
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Und dass wir so über so viele Edge-2, potenzielle Edge-2 sprechen, spricht ja auch für die Tiefe. Mhm. Also, ist jetzt nicht die High-End-Qualität, aber schon ja alles, wie Tarek gerade gesagt hat, solide Spieler. Von daher kann man das schon, schon
1: macht Sinn, das mal zu versuchen. Ja, nicht schön für IDP, aber toll für die Lines selber. Ja. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Was toll für IDP war, äh, war Jack Campbell in der ersten Runde. Zumindest hat uns alle gefreut, dass irgendwie ein, im Nachhinein ein Linebacker wirklich relevant gezogen wurde. Der Rest dann doch eher so hinten dran ab Runde 3, erst leider. Das ist... Hat uns gefreut. Was uns nicht so gefreut hat, war der <lacht> Free-Agent-Move davor. Das hat, glaube ich, jeder im Podcast mitgekriegt, dass Thor weiterhin im Team ist. Der war mit der schönsten Friese der, der Liga. <lacht> Nenni ihn,
2: nenn ihn, nenn ihn nicht Thor. Er Nein, <lacht> dafür Alex spielt er Anseloni, nicht. Alex komm schon. Ja. <lacht> Wenn er wenigstens so spielen würde, weißt du, dann, dann wäre das was anderes. <lacht> dann, dann würde ich ja nichts sagen. aber
1: Okay, so ist nicht? ein so, okay. Ja, sein haar <lacht> Also er ist nicht der Stunt-Double. Das klingt schon das besser. macht Haynes mal das selber. Ja, er stellt nur die Haare zur Verfügung.
2: Das, das Stunt-Double äh, wird Jack Campbells Freundin. Wenn ihr es gesehen habt auf Twitter, das Video, ähm, <lacht> wie sie ihn hier auf dem, auf dem See
1: weggetackelt hat. Okay. <lacht> nein <lacht> habt, ihr, habt ihr das
2: Video nicht gesehen?
1: Nein. Er, er war hier jetzt mit seiner Freundin. kommt bringe hier noch mal da, da Kommt in den Discord. Ja, äh, äh.
2: Er war, er war im Urlaub mit seiner Freundin und ist hier auf so Wasserski gefahren, hinterm Boot halt her und sie ist vom Boot hinten weggesprungen und hat ihn umgetackelt.
1: <lacht> ja, Leute aus Iowa sind Deswegen. nicht ganz normal, glaube ich. <lacht> Haben die Coaches bestimmt gerne gesehen, sowas. Ja. Heirate die. Die ist gut für deine Karriere.
2: <lacht> ja. Deswegen, nee.
1: Egal, zurück zum <lacht> Thema.
2: Äh, äh, ja. Uh, ja, Anzalone ist noch da, ne? Ähm, Was machen wir damit? Wer, wer verliert darunter unter dem Ganzen?
1: Ja, Rodriguez, der ist
0: halt raus. Richtig. <lacht> ja. 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 Also, also Leider. Auch lange überlegt. Anzalone bin ich auch kein Fan von, aber es scheint wohl ein mhm. Darling zu sein, ne? Also sehr, ja, bei denen hoch im Kurs. Und wenn du, wenn du ein Campbell in der Runde 1 ziehst, dann, dann spielt er auch. Die sagen natürlich jetzt, ich hatte es auch noch mal gelesen, so ein mini -Camp report oder so, wo sie sagen, ja, die, Position 2 ist offen, das ist ein Dreikampf mit Michael Rodriguez und Derek Barnes, auch das kann ich mir nicht vorstellen. Also mit dem Draft ähm, Stock wird der, wird der starten. Vielleicht nicht direkt in Woche 1, aber im Laufe der Saison auf jeden Fall. Ja, definitiv.
2: Ja, doch. Ich meine, Rodrigo hat sich ja auch zu so einem kleinen Liebling letztes Jahr hochgespielt ja, im Camp, wenn man hat so ein bisschen mitverfolgt hat, wie auch die Coaches gesagt haben. Es ist mir egal, wo du letztendlich herkommst, wenn du hier im Training Camp dir den, den A aufreißt, äh, dann kriegst du deine Chance, was er auch bekommen hat. Aber jetzt hast du halt nochmal so ein Kaliber vor die Nase gesetzt bekommen. Und ich weiß nicht, was sie an Anseloni finden. Ich glaube, Christoph hat letztes Jahr gesagt oder nicht letztes Jahr, äh, als die Free Agent Folge war, der hat irgendwas von Dan Campbell mit Sicherheit. Der weiß irgendwas über den. Und das ist der einzige <lacht> Grund, weshalb der noch im Team ist, für, den, für das Geld. Ja. Nee, um,
1: es ist wird die 2. Also, ich glaube, Enzaloni ist dieses Jahr noch die 1. Weil ich, Kemper wird nicht direkt die 1 übernehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man hat ja auch gesehen, Rodriguez, so gern wir in alle mochten, Richtung Ende der Saison haben ja seine Snaps schon, sind ja schon runtergegangen. Der war immer weniger auf dem Platz und alles. Also, ja. Er konnte das Vertrauen nicht ganz bestätigen. Sonst nimmst du auch nicht in der ersten Runde einen Linebacker, wenn du davon überzeugt bist, dass du eine sichere 2 hast. Campe wird bestimmt auf Dauer die 1 sein, aber Enceloni ist jetzt erstmal da. Der wird drei Jahre bezahlt, also zumindest zwei davon. Dann kannst du irgendwann raus in Jahr 3 normalerweise und, ja, das, das hat dazu wohl zu zufrieden. Wie siehst gemacht. du
2: die Rollenverteilung?
1: Ich glaube, Enceloni darf mehr down. Wen, wen spielen. siehst du erstmal, wo starten? Enzaloni soll okay. wohl, da, da habe ich ein bisschen was im, äh, so Camp Reports gelesen. Da hieß es, also hat Anzaloni ein bisschen geredet darüber, er darf ein bisschen mehr Downhill agieren, soll mehr Tackle for Loss und so produzieren. Also, ja, er mag seine neue Rolle.
2: Du, du, du willst mir jetzt nicht sagen, dass Alex Anzaloni fantasy relevant werden könnte? Doch. <lacht> <lacht> Hui, hey. Ja, doch. Es wird ja noch hart heute, hey. Ai, ai, ai. Ja, Ja. Verrückt. Schätzungs Schätzungsweise nee, würde aber letztendlich halt dafür, sprechen. Und, und
1: ja, würde dafür sprechen. Und um Mike würde dann vermutlich... So würde
2: dafür sprechen, und dann so eine kleine Rotation zu haben mit Rodrigo ab und zu, um auf will reinzuschieben und Anzaloni mal eine Pause zu geben und Campbell auf Mike zu haben. Hast
1: du Rodrigo auch in irgendwelchen Ligen, weil du ihn jetzt unbedingt Snaps
2: verschaffen nein. willst? <lacht> nein, aber... Nein. <lacht> Sagen wir es mal so, es ist dieses, dieses Nichtverständnis für Anzaloni. <lacht>
1: Das haben wir alle seit, seit ein paar Jahren, das stimmt. Ja. Gut, dann haben wir die Linebacker abgehandelt. Außer findet ihr noch irgendeinen, der, der da reinkommen könnte, irgendwie Snaps klauen könnte? Nee, das ist schön. Nee. Schauen wir uns die Defensive ja. Backs an. Da ist auch ordentlich was abgegangen. Und zwar in der Free Agency Chauncey Gartner-Johnson geholt und im Draft dann in der zweiten Runde den vielleicht spannendsten safety oder Safety-Nickel-Corner-Hybriden geholt mit Brian Branch von Alabama. Ziemlich ähnlicher Typ, oder Sven? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, wie er eingesetzt wird. Weil auch da alles, was man aus dem Camp hört, ist uh, Kirby Joseph und Tracy Walker scheinen gesetzt zu sein auf Safety. Habe ich zumindest heute noch mal gelesen. Da ging es da um, um die Rolle von Brian Branch auf The Athletic. Guter Artikel. Und CJ Gardner-Johnson kann ja auch Safety spielen. Äh, macht ja auch gerne diese hybride Rolle. Ich bin gespannt, wie er da eingesetzt wird. Äh, kann, ja, wie er schon gesagt hat, auch Nickel, Nickel Corner und Safety spielen. Kann als Blitze eingesetzt worden werden. Vielleicht gehen sie da auch mal ein bisschen andere Packages oder so. Und es, Also wenn das wirklich stimmt, dass Kirby Joseph und Tracy Walker die Starter sind, bin ich sehr gespannt, wo er seine Rolle findet dann, über kurz oder lang. Ähm, ja, auf Cornerback hat man natürlich auch viel getan. Ich bin
1: gespannt. Tarek, hast du eine Idee? Ja.
0: Also
2: ich hatte die Idee und habe mir gedacht, sie könnten vielleicht mehr mit drei Safety spielen. So, dann habe ich mir die Zahlen von letztem Jahr angeschaut und habe ich gesehen, sie haben das zu so 2% gespielt. Big Nickel, 3 Safety Set. So. Dann habe ich geguckt, okay, sie haben zu 73 Prozent drei Cornerwechsel, zwei Safeties gespielt. Ja. Dann dachte ich mir, okay, du hast John C. Gardner-Johnson für ein Jahr geholt, du hast Brian Branch wohlgemerkt als Corner-Announced immer noch beim Draft. Das ist immer noch so der Knackpunkt, wo ich mir sage, der Kerl wird nicht auf Safety spielen, sonst hättest du den als Safety announced. Nee, du hast ihn als Corner-Announced und ich glaube, er wird erst mal im ersten Jahr die zweite Geige hinter John C. Gardner-Johnson spielen, der ja auch nur den Jahresvertrag hat. Ähm, ähm, die Safeties stehen mit Joseph und Walker Gardner-Johnson macht den Nickel und Brian Branch wird Jahr zwei Nickelback sehr wahrscheinlich übernehmen, könnte ich mir vorstellen. Oder sie haben sich halt für, für Branch entschieden, einfach weil er die Upside hätte. Du könntest, falls Joseph doch nicht funktioniert, ihn noch auf Safety schieben. So, man hättest sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe erstmal dir geholt. Sicherheit auf, auf Safety, falls da was nicht klappt. Oder beziehungsweise auch Tiefe für Verletzungen. Hm. Und falls alles klappt, hast du nach einem Jahr einen guten Ersatz für Johnson-Gardner-Johnson.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also es, es wirkt wie dieses Modell, was wir dieses Jahr relativ oft im Draft gesehen haben, auf Safety, egal ob auf Linebacker oder auch teilweise auch auf Defensive End. Die Jungs werden genommen, um ein Jahr eingearbeitet zu werden, weil danach äh, große free Agents moves antreten oder Leute, die Free-Agency gehen. In dem Fall ist es halt John C. Gartner-Johnson selbst, wenn sie nächstes Jahr sich entscheiden, John Gartner Johnson Gartner-Johnson zu verlängern, hast du ja noch immer die Möglichkeit, ihn auf auf uh, Box-Safety zu stellen und Tracy Walker vielleicht aus dem Vertrag rauszuholen. Man weiß auch nicht, wie der von seiner Verletzung zurückkommt. Der hat sich ja letztes Jahr schwer verletzt gehabt. Branch ist so eine Sicher Sicherheit, kann bestimmt auch früh starten. Ist sicherlich auch ein toller Special-Teamer von dem, was er mitbringt, glaube ich. Aber ja, für mich sind die sind die drei Starter Joseph Walker und und John Gartner Johnson fürs Erste. Da bin ich bei euch. John Gartner Johnson ist wieder als Nickel.
0: Ja?
1: Nicht so die Fantasy-Production wie in Philly dann vermutlich, aber gut. Schade.
2: <lacht> ja, es ist, klar, es ist schade. Also letztes Jahr war ja überragend für ihn, ne? bei, bei Philly die Situation. Das geht jetzt wieder wahrscheinlich so Richtung New Orleans-Zeit so ein bisschen mhm. zurück, wo er auch viel Nickel Fast gespielt hat. Ähm, ja, das ist, ist
1: ja sein Ex-DB-Coach, der Aaron Glenn, der war DB-Coach bei den Saints, ist dann jetzt rüber und da DC, das ist natürlich eine eine relativ enge Verbindung, da kann man anschauen, wie er ja, bei den Saints genutzt wurde, da sieht man, wie er jetzt genutzt werden wird und das ist halt zum großen kann, Nickel.
2: Kannst nur hoffen, dass trotzdem viele auf Nickel gehen wird, dass er da vielleicht das eine oder andere Tackling setzen ja, kann. Wenn du dir jetzt die anderen Teams Sehen anschaust,
1: wir. die sind ja nicht, nicht so schlechter besetzt, also du hast dann gegen den DJ Moore vermutlich ja. öfters zu spielen oder gegen den Justin Jeffers. <lacht> da ist so ein Johnson, die Johnson nicht so verkehrt.
2: <lacht> Würde ich sagen. Ja. Könnte das vielleicht ist. noch was drum draus, raus, äh, rauskommen mit rumspringen. Ja.
1: Gut, wer sind eure IDP-Stars? Fangen wir wieder unten beim Sven an, also unten. Für mich von der Kamera her. Ja, für mich sehr offensichtlich äh, Aiden Hutchinson. Ja. Also, ich, ich, ich äh,
0: sehe da niemanden sonst. Klar, Jack Campbell, wenn er einschlägt, aber Aiden Hutchinson ist für mich klar der IDP-Star der Liga, äh, des, des Teams. Jack.
1: Ja, Gut. Safe. Seldo. Sehr schnell abgearbeitet. Haken dahinter setzen. <lacht> Dann mache ich mit Sleeper weiter. Äh, Im Endeffekt habe ich schon gesagt, er wird IDP-relevant. Alex Anzaloni. <lacht>
2: <lacht> Mann, das kann ich mir nicht ein ganzes Jahr lang antun. Alex Anzaloni ist IDP-relevant. Ach oh, Gott, ich hoffe es nicht. Um, Sleeper bei mir: Romeo Aquara, weil ich so ein bisschen auf ihn hoffe. Um, Brian Branch und Kirby Joseph. So. einfach weil ich glaube Brian Branch, gut, dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger, aber hm, das ein oder andere könnte man dann bestimmt schon von ihm sehen und einfach weil ich mir auch noch nicht ganz 100% sicher bin, wie sie am Ende ihn einsetzen werden
0: ich habe tatsächlich Malcolm Rodriguez als Sleeper aufgeschrieben, mhm. weil ich einfach wir haben schon oft genug gesehen, dass First-Round-Linebacker nicht funktionieren in der NFL und dann ist der Spot frei und Alex Zanzeloni, wir wissen alle, was wir von ihm halten. <lacht> und dann ist der Weg frei. Nein, also das ist vielleicht auch, fällt schon fast eine Bold Prediction, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht alles reibungshof läuft mit Jack Campbell und äh, ja, auf Linebacker ist es halt nur mal so Next Man Up und dann definitiv könnte daraus was werden.
1: Ja, gute Wahl. Ähm, dann Players to Avoid. Hast du einen, Tarek, von dem du die Finger lässt? Malcolm Rodriguez. <lacht>
2: <lacht>
1: Sven hat ja selber schon so gesagt, um, ist ja bold bei ihm.
2: Ja, Malcolm Rodriguez und Kirby Joseph habe ich da stehen. Also, Kirby Joseph ist beides bei mir. Irgendwie so ein Sleeper, aber ich glaube irgendwie noch nicht so ganz, dass er Strong Safety spielen wird. Das glaube ich auch nicht,
1: dass also er das wird. Das wird Tracy Walker machen.
2: Oder selbst, dass er irgendwo auf Safety da hinten rumtanzt, sagen wir es mal so. Deswegen irgendwie, es könnte passieren und dann ist er der Sleeper, aber. Irgendwie will ich es auch ein bisschen vermeiden, weil ich es nicht weiß.
1: Sven, hast du wen? Alex Anceloni. <lacht> ist es gut? Wir zerstören gegenseitig unsere Reikwindende. <lacht> ja. ja. <lacht> Daran sieht man, es ist nicht ja, abgesprochen. Ich, ich
0: widerspreche mir da ja auch. Ne? Ich widerspreche mir da, weil ich eben in der Begründung sage, dass, dass, dass er eben von Campbell schnell in den Schatten gestellt werden kann. <lacht> ist das alles theoretisch möglich. Aber wenn der auch. nicht einstellt, also es hängt, ja, es hängt ganz viel einfach. Ja. Ich. ich es ist natürlich natürlich äh, völlige Spekulation, aber ich bin halt kein
1: Fan von ihm. Ja, das sind wir auch nicht.
2: <lacht> Sollten wir einen Fanclub aufmachen. Die der no der, der Anti-Alex-Alessone-Fanclub.
1: Ja, okay, äh, ich habe, ähm, oh, das ist vielleicht ein bisschen, äh, muss man dazu erklären. Ich habe John C. Gartner-Johnson dastehen. Ähm, nicht wegen dem, wie, er ist gut, aber ich glaube halt nicht, dass er die Produktion wieder wird, die er letztes Jahr gebracht hat und sein, sein ADP ist einfach viel zu hoch dafür. John C. Gardner Johnson geht dir zu hoch für das, was er dir an Leistung bringen wird, glaube ich, jetzt in Detroit. Daher, in dem, also wo er geht, würde ich ihn nicht nehmen aktuell und das gleiche ist mit Houston auch. Houston ist ein spannender Spieler, aber der ist Boom or Bust, Der wird nicht weiterhin jedes Spiel einen Zacke auszaubern und selbst das, das sind halt dann auch nur sechs Punkte oder vielleicht sieben in Kombination mit dem Tackle oder sowas. Das ist ja auch nicht, worauf man bauen kann. Speziell, weil dann sehr vielen Dingen auch als Linebacker noch getaggt ist. Wo ich den aber gerne mitnehmen würde, ist im bestball liegen. Also wenn jemand Defensive-Bestball spielt, so einen Spieler nimmst du dir spät mit. Und Das ist super. Wenn er dann so ein, so ein Freak-Spiel wieder hat, wo er drei 6 macht, dann gewinnt er dir halt einen Spieltag. Aber sonst, um konstant Leistung zu kriegen, will ich den Jungen nicht haben. Gut, schön. Passt. Danke. Passt. Dann, äh, Sven, du bist ja schon ein bisschen bold geworden mit Malcolm Rodriguez. Hast du sonst noch was bei deinen Bold Predictions?
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Jared Goff ist irgendwann im Laufe der Saison in der MVP-Conversation. Und das... Oh. Ist, ich habe mir extra aufgeschrieben, äh, kein Clickbait, also nicht irgendwie so ein, so ein sinnfreier Text, äh, der einen da lockt, sondern ich glaube schon, dass, dass die Offense der Lions gut funktionieren wird äh, mit der Line, mit, mit Jamel Gibbs als Waffe, Jameson Williams kommt zurück, das, Amorah St. Brown hat das schon, also das, das könnte schon eine gute Offense werden, die auch mutig ist, und ob es dann wird oder nicht, ist ja völlig egal, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendeiner dieser Experten ihn dann, wenn er gute Zahlen auflegt, da mal in den, ins Gespräch bringt, sozusagen. Ey, ist natürlich jetzt sehr schwammig, aber nein ja, ich, 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 ich kann es mir das vorstellen. Gut.
2: Das, ist, das ist, die ist echt gut. Ja. Ja,
0: Soll ich bitte, weitermachen,
2: bitte. Tobi, Mach oder willst du. du erst wieder? Okay. Detroit gewinnt die Division. Ähm, Romeo Quara wird auf jeden Fall Defensive End Nummer 2 sein am Ende des Tages. Und äh, Brian Branch wird Strong Safety.
1: Meine Bold Prediction, Brian Branch wird kein Starter in Jahr 1. <lacht> 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 Und äh, Anceloni wird die meisten Snaps auf Linebacker sehen. <lacht> Tja ja gut, die letzte ist <lacht> eigentlich, wenn man nach ja. mir geht, eh nicht beholt, aber ja. <lacht> gut. Dann wechseln wir mal nach Green Bay zu den Packers. <lacht> auch keine Veränderung im Scheme, das ist weiterhin ihre hybride 3-4-Defense. Uh, Defensive Coordinator ist weiterhin Joe Barry. Und eigentlich gibt es auch gar nicht so viel Veränderung außenrum im Team, muss man sagen. Also vorne in der D-Line, Rushan Gary kommt im Laufe der Vorbereitung hoffentlich zurück und Lukas Van ist da. Das sind die zwei großen Themen vorne und die Frage, die mich am meisten interessiert, also da haben wir in vorherigen Folgen ja schon drüber geredet in, in der Crew, wie wird Van Ness eingesetzt, Sven? Hast du da irgendwie schon was rauslesen können oder was sind deine, deine Vermutungen? Wo sehen wir ihn? Outside Linebacker, vorne in der Front oder ist ganz hybride?
0: Ich sehe ihn schon als Outside Linebacker, aber ich Denke, dass er in der ersten Saison auf jeden Fall hinter, hinter Gary und Preston Smith die zweite Geige, dritte Geige spielen wird. Ich, ich kann mir da nicht vorstellen, dass er sich da vor allem am Anfang signifikante Snaps erspielen kann, solange die vor ihm fit bleiben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat äh, Green Bay das ja früher auch schon gemacht. Aber Gary auch, der hat ja auch von Anfang an nicht, nicht äh, Starter gespielt. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass er erstmal erstmal ja in die Rotation kommt, eher einen hinteren Platz da einnimmt und äh, sich dann beweisen muss. Tariq stimmt zu.
1: Ja,
2: okay. ja ich, ich, ich stimme komplett zu. So. Sehe ich auch so. Also ich denke, er wird gegen Ende des Jahres vielleicht den Spot übernehmen und Smith da den Rang ablaufen, aber vorher auch nicht. Vorher wird da nichts groß passieren. Und ähm, klar, je nachdem ist halt auch der Punkt, wie fit kommt Rashawn Gary zurück. Ähm, aber da gehen wir mal davon aus, dass er normal fit wieder zurückkommt und da weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat und ähm, ja
1: Ja, das beantwortet schon mal die nächste Frage, die ich gehabt hätte Was sind deine Erwartungen an an Russia und Gary? Aber vielleicht hat es zwei noch andere oder sieht was anderes Ich glaube, dass das ein, ein Superstar-Edge-Rusher
0: werden kann wenn das nicht schon ist. Also, ich meine, der ist Nummer drei in Pressures jetzt, äh, in Green Bay gewesen, hat nur neun Spiele gemacht, beziehungsweise hat sich in Woche neun mhm. verletzt. Also, das, das sagt ja im Prinzip alles. Ich glaube schon, dass der, dass der definitiv der beste Edge Rusher da mit Abstand werden kann in dem Team. Ja. Und es, und es wahrscheinlich ja. schon
1: ist, nur es eben aus Verletzungsgründen noch nicht zeigen Also, kann. so, so da weitermachen, wo er letztes Jahr aufgehört hat, vor seiner Verletzung, ja. Glaube ich auch. Kommt sogar in sein, müsste jetzt sein Contract hier sein, also, teuer für Green Bay dann werden. Spannende Geschichte, aber es ist, es ist ein toller Spieler. Ja, definitiv. Und
0: ja, ich, hab, ich hatte noch mal nachgeschaut. Bis Woche 9 war Green Bay auf Platz 2 in der NFL, was Pass-Rush-Snaps angeht, die in Pressures geendet sind. Oh. Und nach seiner Verletzung war Green Bay äh, Platz 28. Also, das sagt alles der Pass-Rush. Also, cool. Rush on Gary ist der Pass-Rush der, der Packers. Okay, sehr erschreckend. Krass. Ja, ja. ja gut, dann, dann ist der das Pick ist von
1: Vanessa, äh, das lässt sich gut erklären, warum man den Jungen reinholt, halt auf irgendwann den Counterpart wieder mal zur Verfügung zu stellen. Ja.
2: Ja. ja.
1: Schön. Äh, auf Linebacker ist gar nichts passiert. Können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Äh, Campbell und Quay Walker, das sind die zwei Starter. Äh, hat da wer für euch die Nase vorne? Seht ihr einen vor dem anderen? Auf, oder zwei gleichwertige Jungs, die man auch so nutzen kann in IDP.
2: IDP-technisch würde ich Walker vor Campbell setzen, einfach mal. Ne? Also krasse Rookie-Season, definitiv. hat halt auch 130 Snaps mehr gesehen als der als Wonder Campbell am, am Ende, der 670 hatte. Quay Walker ein bisschen mehr als 810. Ähm, und sie spielen halt zu, zu 81 Prozent mit zwei Linebackern, danach mit. 17% Einlinebacker, also was anderes gibt es bei denen nicht. Zwei oder einer, selten mal einer. Und wenn es der seltene Fall ist mit einem, dann wird es Walker sein, glaube ich. Um, und, und wenn beide auf dem Feld stehen, Walker Richtung Box, Campbell, Sicherheit.
0: Ja, wird sich ich auch ändern. so. Walker gibt dir mehr im Passrush. Rush. ist die technisch, würde ich natürlich Walker vorziehen als jüngeren Spieler,
1: aber ich sehe auch Walker fort, vor Campbell. Ja, gut. Schnell und kurz. Ich kann da nur zustimmen. Ähm, ja, im Defensive Backfield hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Die einzige Sache ist, dass Adrian Amos gegangen ist und jetzt bei, bei Tarix Jets rumläuft.
2: Das ist so wie Hype Green Bay irgendwie. <lacht>
1: okay. <lacht> Echt? Habt ihr ja, okay. Ja, das ist aber alles andere. Ist ja ich der, schon ein paar Jungs kommen. Ja, halt der Offense. Der Rest in der Offensive. Ja, das aber, ist ja, ja klar, wenn der Aaron Rodgers kommt. Das ist halt. Jeder bringt ja. so seine Freunde mit. Das hat Brady ja damals auch in Temper gemacht.
2: Kannst, kannst du das bitte nochmal sagen? Gerade, was du gerade gesagt hast, mit, mit Aaron Rodgers. Das, das hat sich immer noch so schön Achso, an. Du findest
1: es so schön, dass er jetzt bei euch ist. Ah ja, Richtig schön. Also ich, ich, ich weiß nicht, Vorfreude. am Ende landet er dann nächstes Jahr bei den Vikings, weil er bei euch vom Hoch? Oh nein. <lacht> wie Brett Fa Brad ja, Favre. Er, er wollte das. eigentlich nie wie Brett Favre sein und macht da genau die gleichen Moves. Das ist sehr witzig.
2: Ja. Nein, er macht's macht es anders als, als Brett Favre und gewinnt ge mit uns einen Super Bowl.
1: Was? Ja, du hast es <lacht> richtig gehört. Also zu, <lacht> zu AFCEs kommen wir dann nochmal wann auch mit einem netten Gast von den Dolphins. <lacht> aber ja, das sind, Können wir dann da diskutieren, aber nicht hier. <lacht> das ist richtig. Gut, äh, ja. Die Nein, Snaps von Ad Secondary Vikings, äh, Vikings haben genau. schon die, die Snaps von Adrian Amos werden frei. Da wurde ja ein bisschen was gemacht in der agency Da wurde mir Masse statt Klasse geholt, kam es mir vor. Seht ihr da irgendeinen, der Frontrunner ist für den Spot? Wer wird das übernehmen? Und wie werden die überhaupt eingesetzt? Weil die so richtig relevant fand ich beide Safeties aus Green Bay Knee, also zumindest fantasy-wise. Ja, und Daniel Savage ist ja eigentlich der Strong Safety, der Box Safety,
0: würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe Rudy Ford im Moment noch vorne, der hat ja wirklich ganz, ganz ordentlich gespielt letzte Saison. Ähm, ja, drei, drei Interceptions und so, so ein was ich so gesehen habe, sah schon so ein bisschen nach so einem Ballhawk aus. Was man so hört, wird Jonathan Owens ihn schon ein bisschen challengen können, jetzt im, im Training Camp. Da bin ich auch sehr gespannt. Er hat in Houston letztes Jahr. Ja, gut gespielt. Sehr gut vielleicht sogar. Und dann hast du noch ein Tavarius Moore geholt. Keine Ahnung, wie der da, ob der da auch Snaps <lacht> sehen wird. Aber ich denke, ich denke, Rudy Ford Jonathan Owens passen da ganz gut rein. Also werden, werden sich um den Free-Safety-Spot wahrscheinlich betteln. Ja. Ja.
2: Ab und zu werden vielleicht mal beide Owens und äh, Ford hinten für Safety machen. Haben sie auch gerne gemacht mit drei Safeties letztes Jahr, so 15%. Mhm. Sonst primär äh, die zwei Safety-Rolle, drei Cornerbacks oder zwei Cornerbacks halt mal. Aber Savage, Strong Safety, Rudy Ford sehe ich da auch noch, einfach weil er letztes Jahr in dem System schon über 400 Snaps gesehen hat. Und das in dem Fall halt einfach kennt.
1: Sonst interessante DBs ja. für euch noch dabei? Nickel Corner irgendwer?
2: Ich, ich weiß nicht, inwiefern Kishon Nixon auf Nickel interessant werden könnte. Weil
1: letztes Jahr 51% Nickel gespielt, aber es kann halt Jonathan Owens auch spielen, sowas, ne? Das ist halt. Deswegen. Ne. Na. irgendwie nicht, ne? Ich sehe da auch nichts, ne? Gut. Dann wieder unser altes Spiel. Wer sind die Stars? Wen wollt ihr unbedingt haben? Sven du das wieder beginnen. Ja, ist offensichtlich, ne? Rashan <lacht> Gary auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja, Gary und genau, Walker. Walker. So steht es bei mir auch da. Äh, Sleeper?
0: Da habe ich Jonathan Owens, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass er da mit Rudy Ford ein bisschen also Snaps wegnehmen wird und keine Ahnung, wenn er die, wenn er die Leistung aus Houston bestätigen kann, dann sehe ich langfristig vielleicht sogar vor Ford und dann
1: ja, hast du einen soliden Free Safety. Tarek?
2: Derselbe Name okay. bei mir.
1: Ich, ich habe noch Preston Smith, also jetzt natürlich keiner für Dynasty, aber für Redraft liegen, wenn Gary fit ist, ist es immer gut für den Counterpart und das ist halt Preston Smith. Kingsley Enakbare ist zwar interessant, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der so viel Snap sehen wird. Das wird auch immer der Veteran machen am Anfang.
2: Ich meine, wenn wir jetzt den, der, der Statistik von Sven vorhin nachgehen, dann wird äh, Enakbare nicht mehr so viel sehen, weil die Pressure-Zahlen ja so runtergänge ja gut, aber... man er hat ja auch mit übernommen für, ja, für aber, Gary, Ja, das ne? war ja
1: ein Fünftrunden-Pick, der da reingespült wurde aufgrund der Verletzung. Also das haben wir ja letztes Jahr mal drüber geredet da haben wir gesagt, da ist ja keinerlei die Tiefe da, wenn die Nummer drei ein Fünftrunden-Pick ist. Richtig. Also, das war, Richtig. das hat man dann, haben sie halt dann auch zu spüren gekriegt. Ja, ja. dann fange ich mal an mit meinen Players to avoid, aber im Endeffekt hat, hat Sven sehr schön direkt am Anfang gesagt, Lukas Van wird nicht zu so viel spielen, dass er relevant sein wird. Also den würde ich nicht zu hoch draften in Rookie-Drafts unbedingt. Vielleicht dann warten. Vielleicht fällt er dann sogar runter hinten raus, weil irgendjemand den zu hoch nimmt und von seiner Leistung enttäuscht ist, dass man dann nächstes Jahr den mitnehmen kann. Ja, gehe ich mit. Habe ich auch.
0: <lacht> genau die gleiche Begründung.
2: Ja. Ich habe noch einen Daniel Savage, den ich vermeiden würde, einfach weil Safety-Production bei Green Bay jetzt nie so das wahre und tolle war.
1: Ja, das, das passt wunderschön ähm, zu meiner Bold-Prediction, weil der beste DB fantasy-wise wird ein Cornerback sein, in irgendeiner Form. Irgendein Corner wird da rausstechen <lacht> und das machen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Safeties so Zahlen auflegt, dass er überragend ist. Außer vielleicht ein Jonathan Owens. Ja, der, wenn er das aus Houston macht, aber ich glaube nicht daran. Doch nicht.
0: Ich habe, dass die Packers Letzter in der Division werden.
1: Wie gesagt. Ja, die habe ich auch. Wie gesagt, ich habe ein Team, das ich auch noch schlechter sehe, auch wenn das eine, wenn die Bears die vermeintlich schlechteste Defense stellen in der Liga, das wären die Packers, weil ich halt an Jordan Love einfach nicht glaube. Und er hat jetzt auch nicht den Supporting-Cast, der mich froh machen würde. Und es ist halt die D-Lines bis auf Chicago in dieser Division sind halt schon relativ schwer zu bespielen, finde ich kannst du nicht mal ja. mit Aaron Jones und äh, wie heißt sein, sein Counterpart AJ Dillon lau laufen die ganze Zeit das wird dir auch nicht viel bringen hm. Hm -mm. nee. gut ja. viel Einigkeit was bei, bei den Packers so, und jetzt ja, da sind wir auch fix ja, durchgekommen ja,
2: ja. die haben ja auch nicht groß irgendwas geändert und das ja, ist das sind halt die
1: Namen wie letztes Jahr und das ist halt nicht so viel was relevant ist außer Rashawn und Gary und die zwei Linebacker das ist ja. Schade, aber ja. es ist halt so. So Sven, jetzt kommt dein Heimspiel, du darfst einen Monolog <lacht> halten, <lacht> denn es gab ordentlich Veränderungen in Minnesota, nicht nur was Spieler angeht, es sind ein paar spannende Spieler gegangen, sondern auch ihr habt einen neuen Defense-Coordinator und das System wird dadurch völlig verändert zu dem Letztjährigen. Oder zumindest ziemlich viel. Also ein bisschen. So ein bisschen.
0: <lacht> also also ich glaube nicht, dass man sich einen größeren Stylewechsel defensiv vorstellen kann in der NFL. Also Ed Donatell war letztes Jahr ich meine, man hat es im, im, im Wildcard-Game gegen die Giants gesehen. Das war ja Ja, man wurde ja auseinandergenommen von Daniel Jones mit, 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 dieser, mit dieser Coverage, die man da gespielt hat. Sehr soft, wie eigentlich die ganze Saison. Und da haben die halt die Quittung bekommen von den Giants. Die haben die eiskalt auseinandergenommen. Und das hat sich die ganze Saison so durchgezogen, dass du gemerkt hast, okay, die spielen mit extrem soft hinten, null oder sehr wenig Main coverage Und dabei ist halt nichts Gutes bei rumgekommen. Ähm, na klar, man hat trotzdem die Playoffs erreicht, dank der starken Offense mit Kevin O'Connell als neuem, äh, als neuem Head Coach. Ja, und dann holt man sich eben jetzt einen Brian Flores, der, der als neuen Defensive Coordinator, der halt für Cover Zero, für Blitz-Heavy-Schemes und so weiter ja sehr bekannt ist. Und ähm, Ja, das, ich glaube, dass das, dass das der Defense gut tun wird, auf jeden Fall, vor allem der Front, vor allem Daniel Hunter, wo wir dann, dann gleich mal auf die D-Line gucken können. Ähm, genau, dann hat sie Darius Smith ja gecuttet, mhm. ist jetzt in Cleveland und Marcus Davenport dafür geholt aus New Orleans. Ähm, ich glaube, dass Davenport da eine sehr gute Nummer zwei sein kann. Also, ich, 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 ich hatte ihn vorher klar immer, immer mal gehört, aber auch nicht, nicht so intensiv mhm. verfolgt, sage ich mal. Und dann, als ich mir seine Stats so weiter angeguckt habe, fand ich schon, dass er, dass er immer ganz gut Produktion hatte. Ähm, also jetzt was vor allem was Pressures angeht, war er immer solide dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eben von einem Daniel Hunter auf der Gegenseite profitieren wird. Daniel Hunter ist ja gehört für mich zu den besten Edge Rushers der Liga. Definitiv Top Ten, äh, habe ich ihn auch. Ja, also ich sehe seh das auch so. Ist letzte Saison endlich mal größtenteils fit geblieben. Hm. Ich hoffe, dass das da, dass er da das halten kann. Ja, dann hast du halt mit Hunter und einem Davenport, klar, ich, ich bin da vielleicht höher als andere, aber ich sehe das halt schon als ein relativ starkes Passrush-Duo an. DJ Wonham hast du noch in der Hinterhand, okay, also nette Nummer 3, aber mit Sicherheit nicht mehr und auch keinen Nummer 2 Passrush, das hat man in dem Jahr davor gesehen. In allein haben sie noch ein bisschen was getan, haben sich die Lowry aus Green Bay geholt, Jacqueline Roy gedraftet in, in der fünften Runde. Ja, die Interior ist okay, nichts Besonderes würde ich jetzt mal sagen. Mit den beiden Edge-Rushern hast du dann, glaube ich, auf jeden Fall ein solides Duo.
1: Genau, das sind erstmal meine Gedanken zur Defensive Line. Ja, dann steige ich mal weiter mit einer. Die Front vorne hast du gesagt, ja, solide. Ich, ich mag die eigentlich, sind so sind so Proven-Spieler zum Großteil und mit, mit Jacqueline Roy hat man noch so einen relativ ähm, athletischen Nose-Tackle geh geholt, finde ich. Also für einen Nose-Tackle-athletischer mhm. Typ hat im college Goldens gut gezeigt und äh, das Laufen wird gegen die Jungs da vorne schwierig, also die machen es dir nicht einfach, sollen dann halt auch Räume schaffen, aufgrund von der Masse, die sie mitbringen für Hunter und Davenport. Mein Fragezeichen bei Davenport ist, kann er halt diese, diese Rolle einnehmen, also kann er, kann er diesen, diesen Outside-Linebacker geben, aus dem Stand spielen, weil bis jetzt haben wir ihn in der NFL nur vorne direkt gesehen. Also wir haben ihn nur an der Line gesehen. Hm. Ich weiß nicht, wie er im College jetzt gespielt hat. Da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich glaube, das war auch ein Jahr, bevor wir mit unser, unserem Scouting eingestiegen ist, sind, als Devin Port reingekommen ist. Leider habe ich noch was nachzuholen. Hm. <lacht> ähm, ja, das ist das ist für mich so ein Fragezeichen. Tiefe fehlt da ein bisschen. Aber ich ich mag für einen für einen äh, Spieler im dev Chart den Spot eigentlich sehr gerne, Das ist Patrick Jones, der in Pittsburgh ja auch ein bisschen hinter der Line gespielt hat, der war so, so ein so ein hängender Edge-Rusher oder fast schon ein Sam Linebacker, so ein Zwischending da irgendwo. Und das kann er also so richtig klassischen Edge-Rusher in Minnesota spielen. Ich glaube, das könnte dem entgegenkommen. Ich mag den irgendwie. Hm.
2: Hm. Ja, kann, 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 ich, kann ich verstehen. Um das gerade zu ergänzen, ähm, Brian Flores war ja Miami ähm, 21 noch, bevor er jetzt letztes Jahr bei Pittsburgh war. Also auch übrigens die Connection, weshalb vielleicht der gute Mann aus Pittsburgh mitkam. Ähm, Miami hat 21 zu 23 Prozent, äh zu, zu 28 Prozent Zweitmeister ähm, mit, mit, mit so einem verkappten Edge über Sam gespielt. Ähm, was du jetzt gerade sagst, Tobi, das könnte Patrick Jones so ein bisschen entgegenkommen einfach, ähm, dieses diese Systemänderung so ein bisschen ähm, mal mit hervorzuheben. Um, wo meine Bedenken sind bei Devonport, die hast du gerade gut angesprochen. Ich weiß es nämlich auch nicht, ob der Robert gut äh, aus dem Stand spielen kann. Äh, das letzte Jahr war ja auch so ein, so ein richtiges Zeuchenjahr bei ihm. Er hatte ja das eine gute Jahr jetzt bei, äh, vor zwei Jahren bei, bei, bei New Orleans und jetzt ähm, hattest du ein Jahr, wo, wo gar nichts lief. Ähm, und da ist halt auch so ein bisschen immer noch, ein... Kann er da jetzt die, diese Leistungssteigerung wieder bringen? Kann er sich da daran da finden, weil. Er hat jetzt einen Daniel Hunter nebendran, ja. Ähm, einen der besten edge rusher der Liga, immer noch. Hoffentlich bleibt er fit. Das ist die andere Geschichte bei Hunter. Ähm, ist ja immer so verletzungsanfällig. Wenn er fit bleibt, dann gibt es keine Ausreden mehr für Devonport. Ähm, aber auch so ein DJ Wonum ist dann immer noch so einer, den ich den ich da gerne mal noch mit auf den Schirm habe, weil. Hunter verletzungsanfällig ist, was ist, wenn das der Fall ist, dann rutscht Bonham da auf jeden Fall mal eins hoch. Und da wollte ich jetzt Sven noch dazu fragen, weil ich ja gelesen hatte auch, dass Daniel Hunter jetzt das Training Camp ähm, ausgelassen hat oder auslassen wird. Gibt es da irgendwas Richtung Trade Rumors, dass er auch unbedingt weg will, wie Sedarius Smith in dem Fall? Oder weißt du da
0: irgendwas? In die Richtung habe ich tatsächlich nichts gehört. Das war in den letzten Jahren häufiger mal. Und ähm, auch in Zuge dieses Competitive Rebuild, was ja die Vikings, das Vikings Front Office ausgerufen hat, war das immer eine Option. Ähm, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, war, dass die, Vi also die Vikings sind wohl gewillt, ihn zu verlängern, aber, ja, wie es so oft ist, geht es eben ums Geld und um die Finanzen, mhm. wie es da passt. Nach dem Motto nichts Genaues weiß man nicht. Also, das ist, da ist auch sehr viel Spekulation drin, was ich so höre von den, von den Beatwritern auch, was ich so verfolge. Schwer zu sagen, was da jetzt tatsächlich im Busch ist. Weil halt okay. du, musst, du musst ihn natürlich, wenn du ihn verlängerst, musst du ihn ordentlich bezahlen und hm. ja. ja. Äh, Im Moment haben sie nicht das Geld dafür, solange Kirk Carsons noch da ist.
1: Ja, der gute, Alt -Gute alte Captain Kirk. <lacht> ich mag ihn irgendwie. Ist
0: ich, solid Fantasy, ja, ne? glaub, er ist immer solide in Fantasy, ne? Ich glaube, es. Ich finde ihn jetzt auch nicht so schlimm, seine seine Kritik, die Kritik entzündet sich ja immer in seinem hohen Vertrag, weil er doch da da schon hohe Zahlen aufruft, aber ich meine, so ist es nun mal, wenn man ein solider Quarterback ja, ist. Äh, ich, ich, ja. Ich,
1: er ist definitiv Top 15, eher höhere, Ange höhere Top 15, also Richtung Top 10 hingehend von seiner Performance auch über die letzten Jahre. Also da kann man so viel Geld verlangen. Daniel Jones kriegt auch so viel Geld und hat da ein gutes ja. Jahr. Also, ja, ist das ist so eine Sache. Ne? Ja. Um, Linebacker ja. gab es auch eine große Veränderung. Eric Kendricks ist weg, der vielleicht eigentlich so, so mit Smith zusammen, der noch da ist, so Face der Defense war über Jahre hinweg. Und und auch die Chefs da hinten drin. Fand ich, fand ich eine Überraschung, dass man ihn nicht verlängert hat, nachdem man ja so eigentlich competitive sein wollte, aber das spricht ja dann für die anderen zwei, die da sind, also speziell für Asamoa, den man letztes Jahr gedraftet hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit Kendricks ist halt so der zweite große Name
0: nach Anthony Barr im ja. Jahr davor gegangen. Die beiden, das waren ja, ja. jahrelang unsere Top-Linebacker. Genau, Jordan Hicks hast du jetzt noch. Letztes Jahr Tackle Leader und Brian Asamoah. Dahinter vielleicht ein Troy Reader. Wobei, was ich bisher so mitbekommen habe, ist ja auch die, ähm, die Linebacker-Position in, in einem Brian Flores-Scheme jetzt nicht. Die höchste, hat genießt nicht die höchste Priorität, von daher, dass man das da nicht präferiert und jemanden wie Kendricks dann gehen lässt, ähm, kann ich in der, unter dem Aspekt dann auch verstehen. bin gespannt, wie die wie die eingesetzt wird. Klar, Jordan Hicks und Brian Azamoa sind da die klaren Starter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber dahinter wird es schon dünn. Wie gesagt, ein Troy Reader hast du da noch. Ich, ich muss gerade selber noch mal gucken. Äh, Troy die. Weil das echt. Ja, Troy Die, genau. Jordaner, der der aber Lu, Luigi Villane, mein absoluter Lieblingsname, oder Lu, 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 <lacht> das ist einfach ein geiler Name. Äh, ja, ich bin, ich bin, ähm, ich sehe da halt einfach die beiden gesetzt und sonst nicht viel dahinter. So, und ich kann mir vorstellen, dann da auch wieder Next-Man-Up-Mentalität, dann kommt halt der nächste, wenn einer sich verletzt oder eben nicht die Leistung bringt. Und ich glaube, das ist. Ziemlich
1: egal, aber es ist schon eine vernachlässigte Position bei Brian. Ja, Freud. definitiv. Also es geben auch die Zahlen wieder. Uh, two Linebacker-Sets zu 67 und 27 sogar nur ein Linebacker. Ja, also der Linebacker, der 67 macht, der ist jetzt auch nicht so spannend für Fantasy, glaube ich. Ne? Also, was glaubst du denn, wer das sein wird? Wer mhm. wird dieser Einser sein, der meistens auf dem Platz steht? Hast du da schon was raus? Oder?
0: Im Moment, glaube ich, noch Jordan Hicks und dann ab also dann wird aber Asamora wahrscheinlich übernehmen, tippe ich.
2: Ja, es ist auch meine Tendenz. Also Asamora hatte das gute das gute Rookie ja jetzt wahrscheinlich dann einfach was die Coaches überzeugt hat, dass man gesagt hat, okay, diese Rolle, die die wie Sven auch gerade schön gesagt hat, in Florids System jetzt nicht die größte Prio genießt, ähm, auszuüben dass das Asamoah kann, ja, und dass den, den primären Spot halt einfach Hicks tragen wird. Und es ist schade zu sehen, weil du hattest mit, mit Bar, Kendricks, Hicks jetzt die letzten Jahre was verwöhnt auf, auf, auf Linebacker bei den Vikings. Du hattest Linebacker, die im Schnitt 90 zu zweit auf dem Feld gestanden haben ähm, und hast jetzt halt diesen Cut. Ja, das ist, das ist ein bisschen schade zu sehen, aber ähm, ich denke, Hicks auch wird weiterhin die Eins sein und Asamoah, die
0: die zwei, dann in dem Fall ja. Gut, ja. ja. So also ein bisschen, bisschen bei Asamoa, so wie bei Ken, Cameron Bein im letztes Jahr. Asamoa hat halt auch nur 121 ja. Snaps letzte Saison gesehen. Also, ich habe immer so mitbekommen, dass er doch in der IDP-Community auch einen großen Hype so ausgelöst hat, zumindest was ich an US-Podcasts gehört habe. Aber ja, erstmal abwarten. Vielleicht ist einem jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er letztes Jahr doch relativ viel gespielt hat bei den Vikings. Aber da war auch so die Frage, okay, er hat zwei gute Spiele gemacht und das war's. Und mal gucken, Also Moa muss das auch erstmal bestätigen, was er in den zwei Spielen äh, Also, er hat, er hat zehn Spiele, war er aktiv, aber er hat 121 Snaps gesehen. Das
1: war jetzt auch nicht nee, so die Menge. Stimmt. Aber zum Saisonende sind sie ja ein bisschen gestiegen. Da hat er Hicks ordentlich an Snaps geklaut. Ähm, da hat man schon mal ausgetestet, was er kann ähm, Ja. Aber wie ja. du schon gesagt hast, Linebacker ist nicht die primäre Positionsgruppe unter Brian Flores, aber die DBs sind es halt. <lacht> das ist seines, das sind seine Jungs. War ja auch DB-Coach vorher und alles. das Liebt da mit denen, macht da viel, verteilt die über übers Feld, nutzt die sehr speziell auch. Auf was kann uns da warten und wer kann uns da warten? Auf welcher Position in Minnesota?
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt, weil die, das wenn man sich das. Äh Cornerback-Core anguckt, ist da jetzt namenstechnisch nicht so viel, was vielleicht den, den gemeinen NFL-Fan viel sagt. Also man hat halt mit, mit Michael Blackman in Runde 3 einen Rookie geholt, der so wie es im Moment aussieht, tatsächlich direkt starten okay. könnte, wahrscheinlich. Was man so hört. Ähm, die zweite Cornerback-Position, also ja, je nachdem wer mhm. Cornerback 1, Cornerback 2 ist, aber Andrew Booth, Caleb Evans hast du noch. Andrew Booth letztes Jahr Anfang der zweiten Runde gedraftet. Voller Spieler.
1: Mit viel, sehr ich athletisch. so gerne im College hat, von Clemson. Ja, ganz, ganz toll. Ja, ich spielen. auch. Und ja. das Table-Spaß
0: ähm, gemacht sogar. Ja. Hat halt sich, sich mhm. früh verletzt und ist dementsprechend kaum zum Einsatz gekommen. Sehr physischer Corner, der halt von diesem äh, Man-Coverage-Scheme äh, von Florist, glaube ich, sehr profitieren könnte. Ähm, Caleb Evans hat man dann noch, der auch schon solide gespielt hat, man J. Ward in Runde 4 gedraftet, aber das, der große Name in, im Cornerback-Core ist nur Byron Murphy, den man geholt hat aus Arizona in der Free Agency, der allerdings auch letztes Jahr nur neun Spiele gemacht hat, wegen einer Ver äh, Rückenverletzung. Aber wenn der fit ist, glaube ich schon, dass du auf Nickelhalter sehr gut aufgestellt bist. Und die, die, die anderen Cornerbacks sind halt größtenteils Fragezeichen. Da muss ist sehr viel Unsicherheit drin und ich bin gespannt, wie, wie das laufen wird da, was die, ja, was die Cornerbacks betrifft. Auf Safety wiederum ja bist du mit Harrison Smith und Cameron Bynum erstmal gut aufgestellt. Harrison Smith sowieso ja immer, klar wird jetzt älter, aber ist einfach der Anker der Defense und das, das Gehirn der Defense und auch natürlich ein Sympathieträger. Cameron Bynum hat endlich dann ja, Durchbruch zu viel, aber er war halt nur mal auch Snap Leader in der Defense, also mehr hat keiner bei den Vikings gemacht. Das, das ist schon stark auf jeden Fall. Und dann kommen noch ein Name wie Louis Sean ins Spiel, den du halt 2022 in Runde 1 gedraftet hast, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte und in den ersten Einsätzen, die er hatte, auch nicht so den starken Eindruck hinterlassen hat. Da bin ich gespannt, wie sich das aufteilen wird, ob man da dann, ähm, auch mal mit drei Safeties spielt, ob man, wirklich sie noch sitzen lässt und guckt, wie er, wie er sich entwickelt und hofft, dass es eben kein, kein Bast war, dann letztlich. Also, da bin ich wirklich, also, Smith ist für mich gesetzt, solange er jetzt nicht irgendwie den, die, die äh, Altersgrenze erreicht, beziehungsweise die Alterswall und, und leistungstechnisch völlig abbaut. Und daneben bin ich sehr gespannt, was da passiert. Tarek?
2: Ja, also, Cameron Bynum, lustigerweise 100% der Snaps gesehen, ne? Deswegen, also, ja. volle Season durchgezogen. Respekt an den Kerl. Um, es, ist, es ist komplett spannend, finde ich, da hinten. Weil wenn du, dir, wenn du das Scheme von Flores runterbrichst, 21 bei Miami, also ich nehme jetzt immer das 21er Miami-Jahr, sein letztes, was wir so gesehen haben. 30 Prozent hat er mit zwei Cornerbacks, zwei Safety gespielt. 27 Prozent mit drei Cornerbacks, zwei Safety. 21 Prozent, drei Cornerbacks, drei Safety. Also das, das nimmt sich nicht viel. Das ist alles im, im 100 snap Bereich, die Unterschiede jetzt von den, von den drei Systemen da hinten. Und ich denke dementsprechend werden wir da auch viel Abwechslung sehen, wie du sagst sagst. Wir haben einen Haufen Corner, die du stellen könntest. Ich denke, da wird Byron Murphy auf Nickel die Konstante sein. Aber du könntest außen mit Blackman, Booth, Evans arbeiten. Ähm, du, du, du hast auf Safety einen Harrison Smith, der für mich auch da das Gesetzte ist. Und dann hast du Beinem. Du hast Seen, der theoretisch auch noch auf Corner mal rausrutschen könnte. Ähm, das ist das könnte eine große Rotation da hinten geben oder auch, ja, viel, viel, viel Ungewissheit, wie sie letztendlich stehen und ich, ich frage mich nur so ein bisschen, ich, ich erinnere mich einfach nur zurück, letztes Jahr, oder vorletztes Jahr Miami war es ja dann, Javon Holland, erstes Jahr, Rookie, ja, überragend gespielt, war überall auf dem Platz letztendlich zu finden. Siehst du irgendjemanden aus dem Backfield, aus der Secretary, der so eine Rolle übernehmen könnte? Schwer. Das ist Schwierig, nämlich. Ja. das dachte ich mir nämlich ja. auch. Und um vielleicht jemanden rauszuziehen, der Fantasy-relevant oder allgemein relevant werden könnte, aber es ist ganz schwierig.
1: N Normalerweise würde man jetzt da Harrison Smith ja. sagen: Das Ding ist halt das Alter. Also die, und damit ja. meistens verbunden auch die, diese Geschwindigkeit, zumindest der Long Speed, ist ja oft das, dann eher das Problem, was so nachlässt ein bisschen. Daher, hm? glaube ich, dass er das nicht eins zu eins umsetzen kann, aber das wirst du halt dann anders machen. Vielleicht wird das System hier auch ein bisschen starrer werden, weil er nicht diese diese flexiblen Spieler hatte, also nicht diese die, äh, jungen, schnellen Spieler, die die man flexibel so einfach schieben kann. Ich glaube, ein Beinem ist gesetzt. Ich meine, jemand, der der 100% der Snaps letztes Jahr gespielt hat und auch nicht schlecht gespielt hat, den muss man erstmal challengen, da muss man vorbeikommen. Das Gleiche ist auch mit Smith. Murphy wird Nickel sein, ähm, kann aber auch Outside spielen, hat in in Arizona auch gemacht. Also kann ich mir auch vorstellen, dass er dann zwischendurch rausgeht und wenn dann ein Big Nickel gespielt wird, dass Scene reinkommt. Aber das ist, also ich sage, Scene ist halt zu behandeln wie so ein David Ojabo in Baltimore. Das sind für mich Rookies noch immer. Die haben keinen, die ja. haben keine komplett, keine Vorbereitung richtig mitgemacht. Ich meine, bei Scene war es ja einfach, also beides tragisch. Ojabo, der sich bei seinem Pro Day verletzt. Scene, der sich im ersten Spiel, glaube ich, mhm. oder im zweiten. Preseason-Spiel so schwer verletzt und das Bein bricht. Das war, das habe ich live gesehen. Das war noch. Das war ganz, ganz traurig, weil ich mochte ihn eigentlich sehr. Und ja. Ja.
2: Ja. Aber ich, ich, glaube, wie man jetzt bei uns allen raushören kann, dann kann man merken, dass wir alle nicht genau sagen können, wie sie hinten stehen werden, weil es viele Fragezeichen sind mit dem Systemwechsel. Wer könnte welche Rolle übernehmen und vor allem, weil du halt auch bei Flores nicht genau weißt was steht da am Ende des Tages hinten, sondern es gibt vieles, viele verschiedene Möglichkeiten, wie es passieren könnte.
0: Ja, ja das ist aber ähm, auch das Interessante, dass er da halt auch sehr unberechenbar agieren kann. Ich meine, so ein Cameron Bynum zum Beispiel, weiß ich noch, wurde, glaube ich, im Draft auch mhm. als Cornerback äh, announced, beziehungsweise ähm, im Scouting vorher hat er, glaube ich, Cornerback gespielt, von daher kannst du den vielleicht auch auf Nickel schieben und dann Byron Murphy outside, wie ihr das eben schon angedeutet habt. Und dann hast du da hinten noch Louis scene und Harrison Smith rumlaufen. Louis Zinn, auch sehr physischer Spieler. Passt alles so vom Profil her auf jeden Fall zu Flores. Könnte IDP-technisch halt wirklich schwierig werden, aber äh, ich freue mich auf die Defense und auf das Scheme, was man da
1: was er da wohl ja, mit anstellen ja, ich kann. Flores' Defense ist auch immer das ist spannend. Machen, machen Spaß, anzuschauen. Bin ich bei dir. Äh, auch wenn vieles unsicher ist, ein paar Stars werden wir doch rausfinden, wen wir wollen wir unbedingt haben, Sven. Wen willst du haben?
0: Ja, Daniel Hunter möchte ich natürlich auf jeden Fall haben.
1: Und aus reiner Verbundenheit auch Harrison Smith. Ja, Check und Check steht bei mir auch. Der Junge. Ja. Ja. Ja, 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 das ist schön. Äh, dann fange ich mit Sleeper mal an. Äh, ich habe Hicks. Ich weiß, viele sind, springen auf diesen Asamoa hype train aber ich glaube auch, dass Hicks erstmal mhm. dieser 100% Linebacker sein wird. Asamoa hat zu wenig Erfahrung erstmal dafür. Und ich weiß auch gar nicht, ob er, ob er das Skillset hat unbedingt, um so 100% Line, also 3-Down-Linebacker zu werden. Da muss man mal noch schauen. Der muss da vielleicht auch noch ein bisschen was, was ändern. Ist zwar ein ganz netter Typ, aber hm, ich weiß noch nicht. Muss ich noch mal tiefer in die Analyse gehen.
2: Was ja. sagst du, so ganz netter Typ, als hättest du noch ein Bierchen gestern mit ihm getrunken.
1: Ich mochte den wirklich im draft -Prozess. Also Morgen also, wow, war, glaube ich, mein Linebacker 2 in der Klasse. Ja, ja ich ja, weiß, du Ich ihn hoch. Ich das mochte wirklich, aber ja. war mir halt auch nicht so sicher, ja. was man ja. daraus macht.
2: Ja, ja bei, bei mir sind es ähm, DJ Wonum, den ich immer noch auf dem, auf dem Zettel habe, einfach aufgrund Hunter-Verletzungsgeschichte und dann könnte Next Man-Up halt einfach die Theorie sein. Um, Louis Sean ist so einer einfach weil ich ihn auch mochte während dem Draft-Prozess und ist einfach total ärgerlich letztes Jahr für ihn war um, da könnte ich jetzt auch würde ich jetzt einfach auch mal mit hoffen einfach dass er eine gute Rolle bekommt und was ich gesehen habe vorhin beim Vorbereiten um, Undrafted Free Agent um, Andre Carter <lacht>
1: okay, auf Edge nein. bitte lasst mich nicht in die Andre Carter <lacht> <der> Diskussion wiederkommen. kommen
2: <lacht> Andre Carter
1: soll ich gleich was Pass
2: sagen? Pass auf, wird so.
0: Ja, das steht Echt? hier auch mal. Okay. Also, das steht hier jetzt. Nein, oh nein, 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 nein äh, ich hatte ihn kurz, ich hatte ihn kurz ja. aufgeschrieben, weil ich wirklich <lacht> dachte, oh geil, ey. Das, also, ich hatte das äh, ihn dann nicht mehr so verfolgt im Draft-Prozess und als er dann zu den Vikings kam, dann schon nochmal äh, nachgeschaut. Und ja, klingt halt geil, was er an Zahlen aufgelegt hat am College, aber ähm, <lacht> ich, ja. <lacht> Ich glaube, ihr habt dazu alles gesagt, wenn ich die Folge also noch richtig ich, in Erinnerung ich mag die habe. Also Zahlen.
1: tolle ja. Zahlen, die da aufgelegt haben. Aber <lacht> der Typ ist, ist, der ist noch nicht Bild für die NFL. Der muss halt erstmal eine ordentlich Masse draufkriegen. Der ist einfach, ich glaube, der ist viel zu dünn ja. und schlagsig noch und hat dann auch nicht die Power gegen o zu bestehen. Noch nicht. Der Frame ist spannend. Also, das, was mitkommt, ist theoretisch spannend. Aber man muss halt schauen, ob man daraus was machen kann.
0: Ja. Ja, mal sehen, was ein nfl weightroom aus ihm machen kann. Weil an, an den Academies ist es ja auch irgendwie so, dass da ja. gewisse Maße maximal erreicht werden dürfen. Und dementsprechend ist es ja auch schwierig, da Masse aufzubauen. Der ist aufzubauen. Eigentlich schon
1: größer gewesen, als sie im Durchschnitt nehmen. Das ist, die haben den ja, ja. ich glaube, der hat gar nicht bei Army gestartet. Bin mir nicht ganz sicher, sondern der hatte auch woanders Angebote. Hat sich aber dann irgendwie für Army doch entschieden. Ja. Und, äh, aber die dürfen eine bestimmte Grenze an Gewicht einfach auch nicht überschreiten bei der Army, weil die müssen fit genug sein, schnell genug sein, für einen Kampfeinsatz, die müssen ihr Gepäck aber auch gleichzeitig tragen können und sowas alles. Und zu viel Masse ist dann auch schädlich. Das ist immer dann schwierig ja. natürlich, als, als Prospect dann in die NFL zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Richtig. Nee, also ich habe mir letztens letztlich Louis scene aufgeschrieben als Sleeper. Einfach weil er mit dem, mit dem Draft-Stock noch kommt und ähm, Harrison Smith älter wird. Und die die secondary flexibel agieren kann. Ich bin gespannt. Ich, ich träume da schon zu einer zu sein, der da auch gerne mal in den Pass Rush eingebunden wird und ein paar Zahlen auflegen wird. Wenn so, ist er so der bleibt. Brandon
1: Jones, wie, also wie Jones zwei, äh, vor zwei Jahren in Miami eingesetzt wurde, da war der auch so ein Darling von uns. Der war auch immer wieder Tackle for loss geliefert ja. und war dann so abgestellt für die mobilen Quarterbacks, sodass er gegen Justin Fields zu, zu 70 Prozent auf dem Platz steht und den überall hin verfolgt und dann Schön unter Druck setzt, das wäre schon witzig zu sehen, glaube ich. Wird dir auch Spaß machen, bestimmt, wenn. Hätte was. <lacht> ja, auf jeden Fall. Uh, Players to avoid?
0: Habe ich mir Brian Asamo aufgeschrieben, einfach weil weil dieser Hype, den kann ich nicht so nachvollziehen in dem Scheme. Und ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, der, der Jordan Hicks wird da gesetzt sein als Linebacker 1 und da wird nicht viel für ihn abfallen jetzt in dem Jahr.
2: Ja, ja, verständlich. Ähm, <lacht> Bei mir ist es Davenport einfach, weil ich, ich, ich lasse die Finger von dem Kerl. Das hatte ich einmal mitgemacht. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe einfach mal noch für allgemein, auch für Leute, die Defensive tackle liegen spielen, Jacqueline Roy mit reingenommen, den Rookie dieses Jahr. Einfach, weil er 100 pro Nose-Tackle, wenn machen wird oder no tackle Aufgaben tragen wird und nicht so diesen Interior Druck ausüben kann oder wird
1: ja ja ich habe auch dafür im dastehen also ich ja. habe mit dem ein ambivalentes Verhältnis entwickelt über die Jahre das ist halt ist halt <lacht> auch ein Saint das ist da nicht immer das Einfachste für mich <lacht>
2: Tobi jetzt hat er doch eine zweite ja, Chance mal Viking, verdient neues
1: <lacht> definitiv <lacht> das definitiv du? aber ich kann mir halt noch nicht vorstellen, wie er die, die Position umsetzt. Das ist mein Problem. Ich kann es noch nicht sehen und daher will ja, ja. ich das selber nicht anpassen, dass er das Potenzial mitbringt. Definitiv. Also die Pressure-Zahlen, da hatten wir auch drüber geredet vor zwei Jahren. Die Pressure-Zahlen hat er aufgelegt. Definitiv. Er hat es halt noch nicht umgewandelt. Wir haben ja gehofft, letztes Jahr, dass er es dann endlich umwandelt. Also IDP-wise, ich sonst nicht. Aber ja, hat er dann halt nicht und das ist so das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Na gut. Dann wären wir mal bold. Sven, lass mal als Letztes, ist sein Team. Tarek, fängst du mal an. Genau. Ja,
2: ähm, also erste Nachricht. Sorry Sven, ihr verpasst die Playoffs. Alles klar. Das ist das Erste einfach mal. Top-10-Pick. <lacht> ähm, das Zweite, was ich sage, ist, dass, man, dass die Vikings mit mehr Big-Dime-Paketen spielen als erwartet. Also drei Cornerbacks, drei Safeties. Six-Man-Backfield. Um, und Davenport schlägt nicht ein und DJ Wadham wird schon die Nummer zwei
1: auf Edge. Gut, das ja. Ich habe eine ähnliche Prediction. DJ Wadham ist es zwar nicht, bei mir ist es Pat Jones der zweite, der mehr Sex haben wird als Marcus Davenport. Nur Sex, nicht mehr Snaps.
2: Okay. <lacht>
0: Ich habe äh, mich weiter auf die Linebacker versteift und sage, dass kein Vikings-Linebacker mehr als 70 Tackles landen wird in dieser Saison. Okay,
1: das wäre nicht schön.
0: Ja, ich hätte mir nochmal angeguckt, Bra äh, ja. in Miami hatte weiß, Baker ist, ist der Baker, der, 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 1, 1, der ja. 2021. Ja.
1: Ja, der hatte auch, glaube nur ja. 69 Tackles. So, also noch weniger, ja. Der hat auch nur so um die 60 Prozent ja. gespielt. Das war ja, ich bleibe dabei, die Linebacker spielen
0: bei dem keine so große Rolle und dementsprechend, ja wird die Production auch nicht so wahnsinnig gut sein. Irgendwie so schwer vorstellbar bei den Vikings. Ja, ist ein komisches Gefühl. Wie gesagt, die Linebacker waren immer so eine Stärke, eben mit Kendricks mhm. und Barr jahrelang.
1: Ja, ja da sind wir mit reingekommen. Ne? Kendricks immer Top 5, Top 10 Linebacker für uns gewesen. Anthony Barr habe ich auch sehr gemocht. Ich glaube, mehr als der, die meisten im Podcast. Ich habe den immer noch wieder verteidigt. Das war irgendwie so mein Junge. Doch, <lacht> ja. Du hast ihn vor allem noch verteidigt. Hey, ich habe hab mir auch oder? vorstellen können, dass sie ihn da so einsetzen wie die Vikings. Nicht? Da war ja auch nicht viel außenrum, aber wollte Dallas nicht. Ja. Schade. Ja, auch schade, dass die Folge ja. schon vorbei ist. Sven, es war sehr, sehr schön mit dir. Sehr informativ. Ich fand es auch <lacht> sehr schön. Danke für die Einladung.
2: Hat uns, hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Auf jeden Fall. Schaut bei, bei, bei Sven genau. vorbei. Twitter. Mal. Ja, Ja. Äh, ähm, Genau folgt auf jeden Fall und es folgt Sven auf jeden Fall und äh, äh, ähm, ja gebt auch eure Predictions mal so ein bisschen ab bei unserem Discord würde ich mal sagen was, was, da, was denkt ihr so über die NFC North einfach mal ähm, auch mal interessant zu hören und die Werbung haben wir vorhin gar nicht ja, gemacht Tobi ne? ja, deswegen machen wir sie noch hinterher
1: wir, ob die Leute noch zugehört haben genau äh, joint unserem Discord Channel ja, folgt uns auf Twitter ganz wichtig kommt in die äh, kommt rein und äh, nimmt an unserem mimbo teil es werden immer mehr, also es werden mehr liegen werden. Ich schätze, ja, wir sind sechs Leute. Letztlich hatten wir fünf. Sechs liegen werden es dieses Jahr mindestens werden. Wenn nicht sieben, dann müssen wir noch schauen, ob wir irgendwoher ein obligatorisches Mitglied kriegen von, für die Crew, die dann die siebte Liga übernimmt. Keine Ahnung. Ja, wird, wird ausgelost. Und einer der Champions darf dann den mal. Namen vergeben oder sowas noch. Das wäre doch auch nett. Oh,
2: das wäre auch eine Idee. Schauen wir mal noch. Lassen wir uns was einfallen. Sollte
1: es genau. dazu kommen. Uh, ja. Nochmal vielen, vielen Dank, Sven. Und die großen ja, letzten Worte Dank. gebühren dir. Gerne.
0: Ja, danke für die Einladung und äh, Skoll. 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 Bis nächste Woche.